0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiyalah. Wa an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalallahu ta'ala ya amanu amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أزا من قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولرحمنا الله كان عليكم رقيبا وقال أزا وجل يا الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوذا عظيما Amma ba'd fa in sallallahu alaihi wasallam rahmakumullah masih melanjutkan kitab al kabair buku imam az-zahabi rahimahullah dosa-dosa besar dan kita sekarang di dosa besar yang ke-12 dan seperti biasa sebelum masuk ke tema maka saya selalu memberikan mukadimah terlebih dahulu dosa besar yang ke-12 ini berhubungan dengan masalah zina dan beragam macam zina serta apapun yang berhubungan dengan masalah zina ini termasuk bagian daripada dosa besar dalam mukaddimahnya hikmah yang paling besar diharamkannya zina adalah ada dua yang pertama agar tidak ada permusuhan Yang terjadi baik diantara Kedua pasangan tersebut Atau kerabatnya Atau siapapun ya, Yang berhubungan langsung Dengan orang yang sedang berzina Atau dizinahi Dari mana darilnya Hadis suhih Riwayat Imam Bukhari Ada seorang sahabat nabi mengatakan Ya Rasulullah Saya bisa meninggalkan semua dusta Semua dosa saya siap tinggalkan Kecuali zina ya Rasulullah Izinkan saya Berzina Maka apa yang terjadi Nabi alaihissalatu wassalam Lalu berkata kepada anak muda tersebut Apakah engkau ribah Kalau zina itu terjadi Pada orang tuamu Ibumu Anak muda itu mengatakan tidak Apakah kamu ribah Kalau zina itu terjadi Pada saudarimu Maka anak-anak itu mengatakan tidak. Apakah engkau ridha untuk terjadi kepada tante-tantemu? Anak-anak itu mengatakan tidak. Lalu dikatakan apakah engkau ridha bila terjadi dengan an anakmu? Maka dia mengatakan anak perempuan. Dia mengatakan tidak. Lalu kata Nabi SAW. Lalu bagaimana engkau ridha hal itu terjadi pada orang lain? Ulama hadis mengatakan dari hadith ini beranjak sebuah poin besar. Bahwasannya ya, sebenarnya hikmah yang paling besar dalam sini adalah adanya kerancuhan sosial bagaimana bila terjadi perzinahan baik sama-sama mau atau tidak sebenarnya sedang terjadi hal yang negatif karena sudah menjadi sunnatullah setiap laki-laki ya baik dia sebagai ayah suami anak atau saudara tidak akan membiarkan ya siapapun dari mahram-mahramnya dari orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuknya... atau untuk dinikahi olehnya... itu untuk dizinai oleh laki-laki lain. Itu sudah menjadi sunnatullah. Walaupun dia dasarnya adalah orang yang tidak benar. Subhanallah ditemukan di lapangan, di masyarakat. Walaupun laki-laki itu dasarnya fasik, ahli maksiat, dia pun mungkin berzina... maka dia tidak mampu, dia tidak bisa... Ya, membiarkan maharimnya... orang-orang yang dibawa naungan dia... atau yang diharamkan untuknya... itu untuk berzina, untuk berzina. Sampai ada kejadian di Arab Saudi beberapa waktu lalu, kejadian nyata kisah nyata. Ada seorang atau dua orang sahabat laki-laki yang mereka berdua ini ya, sifatnya umum, bukan orang yang din, bukan orang yang beragama gitu, orang yang fasik. Sampai satu waktu mereka berjanjian atau janjian temannya mengatakan kepadanya, saya ya, ...baru mendapatkan seorang wanita... ...untuk berzina, untuk kencan. Maka... ...kalau kau ingin, datanglah ke sini. Ke apartemen saya. Temannya tadi yang satu yang diajak itu dengan semangat. Dianggap ada dapat perempuan gratis... ...untuk berzina... ...dan temannya mendapatkan dan mengamunginya... ...maka dia mengatakan, baik saya datang. Apa yang terjadi... setelah dia tiba di apartemen temannya dan temannya sudah berzina dengan wanita tersebut ternyata waktu dibuka pintu dan mendekati wanita itu itu adalah adik perempuannya maka si laki-laki tadi yang asalnya memang dia fasid dia sendiri datang kemudian membunuh adiknya dan membunuh dirinya sendiri membunuh dirinya sendiri ini salah satu contoh di lapangan bagaimana sebenarnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan sudah menjadi hukmullah sunnatullah sunnatullah itu akan sangat mengganggu jiwa orang-orang, ya, terutama bagi laki ya Karena dasarnya perzinahan itu, kata ulama, dasarnya dari laki-laki yang ingin melakukannya. Walaupun sebenarnya kata kuncinya ada di perempuan. Ada di perempuan. Walaupun laki-laki itu bagaimana dia inginkan perzinahan kalau perempuan menolak, maka tidak akan terjadi. Tetapi, kembali kepada hati nurani dan keadaan kejiwaan, itu kalau dikembalikan kepada para laki-laki, maka mereka akan sangat berat untuk bisa menerima terjadi perzinahan ya terutama kepada maharimnya orang-orang yang telah Allah haramkan baginya untuk menikah. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmah yang paling besar diharamkannya zina adalah rusaknya ya status secara ya secara khusus kedua mempelai dan juga status anak yang akan lahir bila hamil. Sebenarnya Islam tidak mengharamkan hubungan biologis Islam tidak mengharamkan hubungan biologis, boleh. Bahkan syahwat terhadap lawan jenis itu adalah karunia dari Allah Azza Wajal. Allah Azza Wajal mengatakan dalam Alquran, Awwaduillahimna rajim, wal wal al wal 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 dunia. Allah inda Jadi Allah sebenarnya sudah menghiasi syahwat hawa nafsu. Ingin berhubungan biologis, ingin bercumbuhan, ya, ingin bersentuhan antara lawan jenis. Laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Terutama laki-laki diberikan hiasan itu terhadap ya, dalam dirinya terhadap perempuan. Begitu juga cinta terhadap anak-anak, cinta terhadap kendaraan, cinta terhadap harta. Semua itu ada kata Allah Azza wa Jal. Bukan negatif, positif sebenarnya. Tetapi Allah punya kaidahnya. Allah mengatakan itu perhiasan kehidupan dunia Dan Allah memiliki sesuatu yang lebih baik daripada itu di akhirat nanti Allah tidak mengharamkan hubungan biologis Tapi Allah berikan tata caranya Caranya adalah akad nikah Akad nikah Sederhana sekali Sudah mendatangkan mahar saja Dua saksi, walinya perempuan Lalu menikah dengan cara baik-baik Hanya dengan perhitungan 10 menit Subhanallah, belum pernah saya temukan ada akad nikah lebih dari 10 menit Itu sudah sangat lama Akad nikah saja Bukan prosesi acaranya ya Cuma mengucapkan kalimat akad Walinya perempuan cuma mengatakan Saya menikahkan kamu sama anak saya Perempuan si fulana Dengan mahar ini, selesai Perempuan mengatakan, laki-laki mengatakan saya terima Habis, sudah halal Hanya dengan kurang dari 10 menit Prosesnya, itu sudah halal Masalah ada acara undangan orang itu sebuah formalitas sunnah kan gitu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari kepada ya Abdurrahman bin Auf waktu datang, ya, lalu Abdurrahman bin Auf tiba-tiba menggunakan pakaian yang bagus gitu kan. Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan apakah kau baru menikah? Dia mengatakan iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam heran kenapa nggak ada undangannya. Nabi mengatakan awlimulobisyad iklankan walaupun dengan satu ekor kambing supaya nggak jadi fitnah gitu kan. Tapi di sini Nabi saw tidak melarang, ya atau tidak membatalkan pernikahan Abdurrahman bin Auf. Artinya boleh tanpa diiklankan sebenarnya, gitu kan? Tetapi lebih baik kalau diiklankan agar tidak jadi fitnah di masyarakat. Tapi inti pernikahan adalah kalimat nikahnya, dan itu kurang dari 10 menit. Kurang dari 10 menit. Setelah itu sudah halal untuk melampiaskan syahwat yang sifatnya positif kalau dari Allah. boleh bersentuhan, boleh berciuman, boleh berhubungan sampai biologi sepuasnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi ahadikum sadaqah. Di kemaluan salah seorang diantara kalian ada sadakah? Ada pahala yang besar gitu. Maka para sahabat bingungnya laki-laki, ya Rasulullah, ayati ahaduna fihi Wahai Rasulullah, apakah salah seorang diantara kami menggauli istrinya? jelas-jelas ya, berhubungan biologis nikmat gitu kan yang dirasakan sebagaimana sudah umum masyarakat ketahui masalah itu dia mendapatkan pahala dapat pahala nih mendapatkan nikmatnya saya sudah cukup apalagi dapat pahala apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam araitum lau fil haram wizir. tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram berzina bukan dengan yang sah yang Allah inginkan gitu kan sama-sama syahwat maka kalian dapat dosa dosa besar zina sebagaimana kan kita bahas gitu kan maka para sahabat mengatakan iya ya Rasulullah apa kata Nabi SAW wakadhalika fil halal begitu pula kalau kalian letakkan di halal artinya luar biasa dengan kurang dari 10 menit datangkan wali perempuan kemudian dua saksi alimat, akad nikah selesai pernikahan halal kata Nabi Wasallam dalam hadis yang lain bertakwalah kepada Allah takutlah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian, terhadap istri-istri kalian. Mungkin ibu-ibu yang lain belum tahu kalau ada kamera. Bu, nanti kalau lewat tunduk aja, ya. Terekam soalnya itu. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah pada Allah, ya, bertakwalah pada Allah Azza wajalla pada istri-istri kalian. Kenapa? Karena pada Ya, karena istri kalian memiliki hak terhadap kalian dan mereka memiliki hak terhadap kalian memiliki hak terhadap mereka dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah dengan kalimat Allah kalimat saja saya, saya nikahkan kamu dengan anak saya saudari saya fulana ya, dengan mas kahim kawin ini laki-laki cuma mengatakan satu kalimat kabil tuh udah cukup udah sah gitu kan kata para ulama. Kalau lengkapkan kabil itu nikah, habimah, harimadzkur, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau dia mengatakan kabil itu saya sudah terima, cukup. Dalam bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, dan segalanya. Apa yang terjadi? Bila keduanya sudah melaksanakan akdun nikah yang disundahkan oleh Allah Azza wa Itu salah satu syarat mutlak dihalalkannya hubungan biologi seksual boleh dilakukan. Interaksi dengan lawa jenis boleh, apa saja yang dibutuhkan gitu, dibolehkan. sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam manajemen rumah tangga, semua halal kecuali meletakkan kemaluan laki-laki di dubur perempuan atau istrinya. Selalu dibolehkan oleh Allah Azza wajal, dihalalkan, ya. Jadi yang terjadi di sini adalah kalau keduanya menikah dengan cara halal, guna mereka berhubungan biologis, selain mendapatkan pahala yang besar, mereka juga sudah menyelamatkan setengah agama mereka. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man tazawwaja faqad dhamina dinahu." Siapa yang telah menikah Dia telah menyelamatkan setengah agamanya Udah setengah agamanya Tinggal dia bertakwa pada Allah Di setengah yang tersisa Artinya kebanyakan agama orang rusak Karena lawan jenis Anak-anak banyak membangkang dengan orang tuanya Karena sudah kenal lawan jenis yang haram Ya kan Banyaknya begitu Suami istri pecah Karena adanya lawan jenis yang mereka kenal Yang haram Gitu kan Jadi ini berbahaya sekali. Siapa yang sudah menikah dengan cara yang benar, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Sudah betul-betul aman setengah agamanya. Tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Ini pentingnya ya nikah dengan cara halal. Lalu pada saat mereka berhubungan biologis, si istrinya ya hamil. Apa yang terjadi? Keduanya senang, karena ya. mempunyai, karena memiliki anak. Keluarganya senang dan anak yang lahir statusnya jelas. Karena masalah apa? Biologis saja. Taib kasus yang sama. Lawannya, kalau seseorang berzina, melampiaskan syahwatnya, yang dasarnya sudah dikatakan syahwat itu adalah karunia dari Allah, nikmat sebenarnya dari Allah, gitu kan? Yang boleh dilampiaskan tapi ada caranya. Kalau enggak maka Allah haramkan. Mereka berhubungan biologis selain tidak ada ketenangan jiwa karena zina tetap namanya tidak ada ketenangan jiwa. Haram, ya. Tidak ada syarat-syarat yang Allah inginkan. Kemudian pada saat pasangannya hamil. Apa yang terjadi? Keduanya tidak tenang. Keluarganya juga malu. Anak yang lahir statusnya tidak jelas. Baik dari sisi warisan. Ayah laki-laki itu tidak boleh jadi walinya. Dan beragam macam hal yang terjadi. Sayangnya di Indonesia. Pintu ini dibuka. Oh kalau perempuan hamil. Di luar nikah boleh nikah. Siapa yang bilang? Haram nggak boleh. Kata Nabi Rasulullah dalam hadis sahih, tidak boleh menikah wanita yang sudah hamil di luar nikah, nggak boleh. Setelah dia melahirkan, baru boleh menikah, nggak boleh. Walaupun dengan laki-laki yang sama. Kalau satu dua orang dibuka pintu ini seperti sekarang di Indonesia, maka kalau mereka saling suka dan orang tidak setuju, hamil dulu. Pasti dinikahkan, itu haram nggak boleh. Ya. Kemudian anak yang lahir tidak jelas statusnya. Kalau anda mau kembali kepada hukum syari, anak hasil zina walaupun nanti laki-laki itu yang sampai menikahi dia, itu nggak boleh disebutkan kepada ayahnya. Nggak boleh ayahnya menjadi wali kalau dia anak perempuan, kan gitu. Tidak berhak mendapatkan warisan dari si laki-laki walaupun jadi ayahnya nantinya. Anak hasil zina, gitu kan. Satu dua orang dihardik, lima enam orang, sepuluh orang dikatakan itu haram nggak boleh. Nanti sepuluh ribu orang berhenti. Tapi di Indonesia enggak, dibuka pintu enggak masalah kok, jangan terlalu keras gitu kan. Akhirnya terbuka pintu perzinahan. Enggak boleh, haram, ya. Tidak boleh, haram. Disentuhnya seorang wanita dengan yang bukan mahramnya dengan alasan apapun. Baik itu sentuhan cuman salaman, apalagi kalau sampai berzina. Enggak bisa sama sekali. Bapak Ibu sekalian rahimani wa Jangan sampai kita menjadi penyebab justru anak-anak kita terjerumus dalam masalah ini. Berapa orang tua mengharalkan pacaran. Membiarkan anaknya, saudarinya jalan ke sana sini. Jelas-jelas si laki-laki datang pamit mau bawa anaknya. Mau dibawa kemana Bapak Ibu sekalian? Ke bioskop? Ke taman? Ke hotel? Apakah Anda tahu semua itu? Sadarkah? Ada orang tua yang tahu subhanallah. Tahu. Laki-laki ini orangnya, tapi dia pikir nanti akan nikahi. Jalanlah anaknya, nanti pulang jam 12 malam. Berkira-kira kalau seorang anak perempuan dengan dandan, dengan rapi, dengan wangi, dengan segala masih muda, apakah dia tidak punya syahwat? Datang dengan seorang laki-laki, laki-laki juga tidak belum nikah, belum apa, kemudian berdua di mobil dengan AC, jalan sama-sama di bioskop dengan gelap, apakah mereka tidak lakukan hal-hal yang dilarang? Dilakukan, gitu kan? Nabi Muhammad SAW sudah katakan tidak ada laki-laki dan perempuan yang berkumpul berdua khawat tanpa tempat umum ya gitu kan ya tanpa sesuatu yang merupakan ada udur syarinya bukan karena interaksi kayak kita untuk ilmu begini bukan karena orang lagi jalan di mall lagi rame bukan gitu kan kecuali setan yang ketiganya pasti jangan menjadi orang tua yang menjadi pemicu nanti kalau sudah hamil baru susah malu dengan masyarakat terpaksa dinikahkan ini keliru ya. Tidak boleh sekali lagi wanita hamil menikah itu hukum Allah nggak bisa. Kalau anda mau paksakan hanya kena menutupi rasa malu anda itu keliru. Ya itu nggak bisa itu hukum Allah. Kalau sudah terjadi pada diri anda anda harus terima itu nggak bisa. Setelah melahirkan baru bisa nikah sama laki-laki yang sama itu bukan gitu kan? Tapi yang jelas itu tidak boleh hukumnya haram nggak bisa. Anak itu tidak dinisbatkan kepada ayahnya tapi dinisbatkan kepada ibunya. Sebagaimana sudah kita sepakati dan sekarang, ya, Departemen Agama kita sudah mengeluarkan, Departemen Agama sudah mengeluarkan anak-anak yang lahir, ya, dari hasil zina, ya, itu statusnya kembali kepada ibunya, ya, pada ibunya, jadi ini sebagai pada ibu, jadi itu ada resmi pemerintah mengeluarkan, ya, itu pada ibunya, tidak kepada ayahnya, karena memang hukum syari'i begitu, kalau dia malu, ya, anda harus terima akibatnya, kenapa waktu berzina tidak malu, gitu kan, Ada yang lebih parah lagi Bapak Ibu sekalian Saya dikagetkan di Jakarta bahkan setelah saya sampaikan di beberapa pengajian Ibu-ibu yang lainnya sampai mengatakan Benar Ustaz ada diantara yang hadir melakukan hal itu Jadi mereka bahkan Sampai pada tingkat ya, Mereka bahkan Sampai pada tingkat Ibu-ibu sekalian Membiarkan anak laki-laki itu masuk ke rumahnya Dan masuk ke kamar anak perempuannya gitu kan. Kemudian menutup pintu Dan AC jalan lampu mati Apakah mereka tidak berzina gitu kan? Itu berbahaya sekali dan tidak ada kemaksiatan demi Allah kecuali akan berefek negatif pada kita. Pasti. Jangan ibu dan bapak sekalian berpikir oh saya berzina aman, tidak aman itu. Ya, tidak aman. Walaupun Anda bertaubat kata para ulama kalau dosa besar masih diikutin dengan pembersihan dosa. Sakit, ya. Kehilangan harta, ada macam-macam. Gitu kan? Dan kebanyakan orang tidak sadar anaknya bebas bergaul sana sini sampai pada tingkat berzina dan ternyata apa yang terjadi, berbuka bapak sekalian? Rumahnya jadi berantakan, usahanya ada uang ditipu sama orang, ada ini, ada itu, cobaan beragam macam datang itu untuk muhasabah, ya untuk bermuhasabah ternyata itu keliru sekali, itu sangat fatal gitu kan? Jadi hati-hati dengan hal-hal seperti ini, zina banyak orang tidak faham, ya. Mereka memikirkan zina itu hanya sekedar berhubungan biologis. Dan seandainya kalau saya sebagai orang tua atau saya sebagai saudara mengizinkan saudara saya untuk pacaran dan segalanya. Kemudian mereka zina saya tidak andil dalam dosa. Keliru. Itu andil dosa yang sangat besar. Gitu kan? Jadi jangan pernah izinkan anak perempuan anda untuk pacaran. Kenapa harus pacaran? Ada laki-laki suka datang tawarkan. Mau menikah silahkan. Ya? Tidak mau menikah jangan. Ini jangan main-main. Karena harim? Kan gitu. buatlah rasa cemburu Anda ada dalam diri Anda ya kan terutama bagi laki-laki tentunya ya bagi orang tua bagi yang memimpin kehidupan saudara ya, tadi sudah kita jelaskan di awal di awal-awal mukadimah kita bagaimana laki-laki itu harus berperan besar di sini ya dan dia harus bisa menjaga maharimnya perempuan-perempuan juga menjaga kehormatannya subhanallah banyak sekali kasus terjadi seorang perempuan dengan alasan ya syahwat setanian ini sudah setan yang berbicara Ya dan selalu standar. Kalau pertama ta'aruf, dibahasakan sekarang ta'aruf kemudian nanti pinjam ke masalah pacaran, nggak apa-apa kok, nggak buat apa-apa, nggak -apa. sentuhan, nggak apa. Cuman ngobrol, janjian berdua ketemu, terbuka satu pintu setan. Kemudian pelan-pelan lagi sentuhan, nggak apa-apa, cuman pegang tangan, nggak apa-apa, cuman ciuman. Nanti standar gue setan apa? Toh nanti kau juga akan nikah. Terjadi perzinahan. Itu hampir semua manusia begitu digoda. Hampir semua manusia. begitu digoda itu berbahaya sekali dan awal godaan iblis untuk anak Adam adalah syahwat yang haram. Seperti yang dalam asar yang Sahih dikatakan Nabi Idris asalam pernah bertemu dengan iblis dan iblis menggunakan beberapa kalung berwarna-warni kalung. Idris asalam bertanya, Hai iblis apa yang ada di lehermu itu? Maka dia mengatakan kalau yang pertama di Nabiullah ada kalung yang pertama berwarna merah ini kalung syahwat. Semua anak Adam yang pertama meranjak kedewasaan saya letakkan di lehernya ini Semuanya Maka yang paling pertama mereka gembur-gemburkan adalah syahwat Itu godaan yang kita sering bahasakan orang puber Itu syahwat memang dari setan itu senjatanya dia Semuanya Supaya gila gila dengan pasangan Anak-anak muda kita kalau ketemu tidak lagi dibicarakan kecuali pacar dan pacar Pacar dan pacar Dan jadikan sebagai kebanggaan gitu bahkan dilihatkan dalam sinetron kita orang tuanya berjilbab dan anaknya pacaran bebas silahkan hamil di luar nikah dicoblin contoh ini lo menikah dalam kondisi hamil sependa aib keluarga haram dalam agama kok bisa gitu ya keluar dari fitrahnya agama yang sebenarnya nggak bisa kan gitu ini hal yang perlu diperhatikan jadi tidak boleh dianggap remeh hal-hal seperti ini jadi bab zina ini lebab yang sangat luas bab yang berbahaya sekali Dan masalahnya cuma satu karena pelampiasan syahwat yang Allah sebenarnya jadikan sebagai nikmat kalau diletakkan pada tempatnya bukan aib bapak ibu sekalian dan pernah saya tekankan poin ini kalau anda masih ingat bukan aib menikahkan anak kita masih muda bukan aib kan gitu kalau saya bahasakan sama istri saya sendiri kalau saya punya anak perempuan sudah balik ya itu maka saya tidak akan ragu kok ada yang datang minta saya nikahkan orang belum bisa memimpin karena anda tidak ajar gitu kan. Kenapa ada anak-anak belasan tahun punya kemahiran banyak, prestasi di sekolah, ya bisa ini, bisa itu, karena mereka terdidik, bisa dilatih kok, betul kan, bisa dilatih. Saya tinggal menambah istilahnya satu piring saja di rumah saya, untuk anak mantu saya yang masuk, sudah aman anak saya, gitu. Dia akan berhubungan biologis yang benar, dia akan... Bebas, dia akan ada pelindungnya Dan akan ada, akan ada dan seterusnya gitu kan? Dibandingkan, saya melarang Dia menikah, dan saya membolehkan dia bergaul Bebas, tetap dia berzina di luar Sampai keluar Simbol sekarang perkataan di tengah-tengah masyarakat Kita, jilbab bukan satu Simbol kebaikan Kenapa? Karena orang pakai jilbab Semuanya pacaran, semuanya berzina Masuk hotel malam minggu sama pacarnya Berjilbab, gitu kan Jadi merupakan simbol yang negatif Sekali gitu Kenapa? Karena dibukanya pintu ini. Makanya, hikmah yang paling besar waktu Allah mengatakan, La takrabu zina, wa la takrabu zina. Jangan dekati zina. Itu bukan dekati zina. Well, langsung berzina dari awal. Kenalannya... Ininya, itunya, janjiannya, sentuhannya, ciumannya. Enggak kok. Nanti kalau kita sudah sentuhan dengan lawan jenis yang haram, syaitan selalu bisikin, Kan selama kamu belum masukin kemaluan kamu. Itu bahasa langsungnya. Berzina. nggak berzina. Enggak apa-apa kok sentuhan. Enggak apa-apa kok ini. Enggak apa-apa kok itu. Gitu kan? Ini luar biasa. Sampai ada seorang anak-anak SMA yang sempat tanya pada saya di bulan Ramadan. Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Ya, ber Berpacara di bulan Ramadan. dengan sangat polos dia jawab. Di Ramadan Ramadan tetap haram gitu kan. Tapi mereka anggap bulan Ramadan berhenti nggak boleh. Tapi akhirnya dia juga membahasakan terus kalau kalau pacaran Ustaz sampai meneteskan air mani, apakah membatalkan puasa? Na'udzubillah. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari seorang anak SMA gitu kan. Berarti menandakan mereka kalau di luar Ramadan bagaimana tuh modelnya? Gitu kan. Di Ramadan aja mereka masih menanyakan nah hukum itu. Suami istri aja batal puasanya apalagi kalau dalam keadaan haram gitu kan. Nggak bisa sama sekali. nah ini contohnya jadi memang kita nggak boleh lalai dalam masalah ini tidak boleh lalai kalau sudah pernah ada yang terjadi beristighfarlah kepada Allah Azza Wajalla ya. anak-anak kita saudari-saudari kita ini dalam Islam seperti emas ya anda anda ini muslimah wanita seperti emas nggak boleh sembarangan orang yang lihat harus dengan pembelian yang mahal baru bisa gitu kan harus dia bayar mahar kemudian dia datang menunjukkan keseriusannya Kan gitu mengucapkan kalimat akad bertanggung jawab punya kewajiban dari Allah baru bisa menyentuh gitu kan dan subhanallah tidak ada wanita yang sudah terbiasa disentuh oleh laki-laki bahkan terjadi banyak gitu kan ada yang mengeluhkan kepada saya itu bahkan subhanallah mereka kalau sudah disentuh dan sudah berzina sama laki-laki itu belum tentu juga laki-laki itu mau nikahin gitu ya, banyak terjadi Pada dia dia mau mau diajak nikah, hamil dan nikah, laki-lakinya bilang, sama saya aja kok mau berzina, apalagi nanti kalau jadi istri saya, gitu. Ya? Dan subhanallah, sebaliknya sudah menjadi sunnatullah, semua laki-laki walaupun dia pezina dasarnya, tidak sholat, mau cari istri yang soleh. Mau cari istri yang tidak pernah berzina, nggak pernah bergaul, itu banyak. Kenapa banyak muslimah kita tidak sadar dengan poin itu, gitu. Ya? Kalau dia menjaga demi Allah, Allah akan berikan kepadanya orang-orang yang baik. Allah mengatakan dalam Al Quran عز و جل أطيبونا dalam dalam جزء والخبثونا للخبثات laki-laki yang baik perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pula kalau anda jaga kehormatan anda tutup aurat tidak pernah disentuh dengan selain mahram itu kan tidak ada mahram pun ayah itu cuma bisa sentuh bagian-bagian tengah boleh sentuh bagian-bagian yang bisa mengunjang syahwat gitu kan sampai Nabi saw menyuruh ya ajarkan anak kalian solat di umur tujuh tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun dan pisah karena mereka diranjang 10 tahun nggak boleh satu tempat tidur lagi walaupun sama jenis, nggak bisa hukum Allah begitu perempuan sama perempuan nggak bisa pisahin ranjangnya walaupun tempat kita kecil pisah, kasih pembatas bantal misalnya, nggak bisa satu tempat tidur nggak boleh, Nabi SAW menarang kenapa? untuk menutup pintu zina itu untuk menutup pintu itu karena orang ada syahwatnya tidak sengaja disentuh bagian-bagian fatalnya bisa terangsang, gitu kan Bisa terpengaruh, nonton film tertentu bisa terpengaruh. Berapa banyak perzinahan terjadi antara adik dengan kakak, kan ya, gitu? Pernah terjadi kisah nyata bahkan kena orang tuanya ngaur main menonton film sembarangan dan meletakkan sembarangan di rumahnya adik anaknya nonton, sedua-dua adik adik kakak berzinah, hamil di luar nikah, luar biasa ini, double dosanya, berzinah dengan mahram. Nabi SAW menyuruh membunuh orang seperti ini, dihukumnya dikiswas. Kalau ada yang berzinah dengan mahramnya. Berzina dengan saudaranya, berzina itu hukumnya dibunuh, dikisas. bukan di, bukan lagi dicambuk, gitu. Sangking kerasnya masalah, tidak ada hadis yang kita akan sebutkan. Jadi bab zina itu bab yang sangat luas, jangan dianggap remeh, bab yang sangat berbahaya sekali. Jangan pernah membuka bab zina. Demi Allah, kalau orang menjaga kehormatannya Allah akan utus kepadanya jodoh yang baik-baik, gitu kan? Jadi jangan pernah mimpi. Kalau anda berzina, anda nggak dapat jodoh yang berzina. Jangan pernah mimpi. Semua pezina akan dapat pezina Orang pembohong akan dapat pembohong Minimal pernah berzina seperti dia Oh saya cuma berzina satu kali Pasangan anda juga nanti pernah berzina satu kali Hukum Allah maha adil Kalau anda jaga kehormatan anda Wallah Allah akan utus kepada anda pasangan yang tidak pernah sama sekali berbuat hal-hal yang haram Itu jelas Sunnatullah begitu Sunnatullah begitu Tidak usah khawatir oh anak saya ini tidak datang jodohnya kalau nggak pakai jilbab Keliru Ya, keliru sekali gitu salah, dan ingat kata ulama, kalau ada wanita yang dizinai diperkosa nih, ceritanya kita bicara perkosa seorang wanita di, diperkosa kalau dia menutup auratnya dengan rapi benar-benar dia menjaga hubungan dengan Allah Azza wa maka apa yang terjadi ya, dia akan dapat pahala karena dia diperkosa, yang menzinainya dapat dosa besar dia dapat pahala membela kehormatannya. Tapi kalau ada seorang wanita diperkosa, bukan berzina umum ini, ya. diperkosa, ya, kemudian dia penyebabnya. Memang dia doan-doan, memang dia pakai pakaian ketat, memang dia luar biasa sehingga menggoda orang untuk mengganggunya. Maka yang berzina, yang menzinai dapat dosa, yang dizinai dapat dosa. Karena dia penyebabnya, gitu kan? Jadi nggak boleh, jangan salah faham di sini. Itu bahaya sekali, gitu kan? jadi jangan sampai menjadi penyebab masalah begini dan subhanallah orang yang jaga kehormatannya dengarkan kisah, terjadi di Saudi juga ada seorang akhwat kita yang luar biasa imannya terkenal di Madinah, ini kisah nyata tiap hari itu kerjanya cuma kalau maghrib isya masjid nabawi hadiri halaka para ulama kemudian dia apa namanya kalau siang yang lain bantu orang tuanya, kemudian dia juga sekolah sambil kuliah gitu, luar biasa kerjanya cuma din, tiap hari agama gak ada yang lain gitu Menjaga tutup aurat yang benar luar biasa jaga iman. Satu waktu eh, saudaranya tidak sempat jemput, maka dia pulang naik, naik taksi. Ini di Saudi di Madinah, gitu kan? Tempat yang sangat aman istilahnya. Kita bisa katakan aman naik taksi itu tidak ada apa-apa, gitu kan? Subhanallah cobaan Allah datang. Supir taksi ini orang tidak benar fasik, kan? Dari daerah padang pasir, gitu kan? Tiba-tiba musyawatnya -tiba muncul, dia kunci mobil, dia bawa perempuan itu ke padang pasir. perempuan ini teriak nggak didengar oleh orang-orang Pan tiba-tiba di padang pasir orang ini lebih tahu jalannya gitu, gelap tiba-tiba dia datang mau menyerang maka apa yang terjadi, perempuan ini berdoa kepada Allah ya Allah, janganlah engkau lepaskan kohonanku. ya secara tidak benar, secara tidak halal apa yang terjadi, dari kejauhan di padang pasir kecisa nyata, di kejauhan tiba-tiba ada lampu mobil menyorot ke mobil itu kisah nyata, nyorot Maka orang yang laki-laki tadi yang mau mendekati si perempuan ini lihat lampu mobil dia kaget berhenti nggak jadi nyentuh kemudian dia pura-pura turun dari mobilnya kayak orang yang ya seakan-akan tidak ada apa-apa gitu mendekat mobil tersebut dibuka ternyata siapa yang datang ayahnya perempuan ini dengan kakak laki-lakinya datang ini kisah nyata kemudian memberikan ya laki-laki itu begitu lihat si perempuan langsung bilang oh ayah dipanggil itu ayah kakak saya laki-laki itu ketakutan lari lari dia. terus perempuan ini dibukain pintu naik di dalam mobil tidak ngomong satu kalimat pun gitu kan perempuan ini masih trauma sekali gitu ya karena tadi hampir saja dia diserang dan bisa, ter bisa terjadi diperkosa gitu begitu tiba di rumah di bawah apartemennya langsung kakaknya bilang naiklah temu temui ibumu di atas kita gitu. ya, tenangkan diri Udah turun dia turun tiba-tiba naik seperti ini, naik ke atas buka pintu apa yang terjadi waktu dia buka pintu dibel buka pintu dia buka pintu kakaknya sama Abah ayahnya ada di dalam rumah ada dalam rumah. Ternyata tadi itu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla datang. Pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Sebagian ada sebagian ulama menanggapi kisah ini tuh malaikat yang datang menolong mereka gitu. Bukan mustahil. Allah Azza wa Jal memberikan pertolongan karena menjaga kehormatannya. Itu kan? Itu luar biasa gitu. Sesuatu yang terjadi dan nyata gitu kan? Jangan menjadi perempuan yang murahan. Mohon maaf ini banyak terjadi. Saya katakan sering saya ucapkan dan biarin menjadi semua cambuk bagi muslimah kita di Indonesia. Jangan jadi perempuan murahan. Baik Anda sebagai ibu atau Anda sebagai ayah ya, orang tua atau Anda sebagai perempuan itu sendiri. Gampangan gonta-ganti pacaran, gitu kan? Laki-laki ini, laki-laki tidak ada orang pacaran. Pacaran tujuannya syahwat demi Allah, enggak ada yang lain. Ada yang lain? Nggak ada. Omong kosong aja untuk kenal. nggak ada ceritanya. apakah kalau untuk mengenal, kemudian kita datang jalan sama-sama sampai tidur, oh saya nggak mau nikah kalau saya belum lihat badannya apakah itu yang dikatakan pacaran apakah itu yang dikatakan boleh, salah dong gitu ya? haram kenapa sih kita keluar dari fitrah yang sebenarnya ini fitrah yang keliru nggak boleh, jangan pernah khawatir untuk datangkan jodoh yang baik kalau anda jaga nggak usah khawatir ya. anda masih ingat pernah saya sampaikan juga sebuah kisah di daerah Bogor di salah satu perkampungan Bogor dulu Ini kisah dari teman ayah saya sendiri. Beliau masih hidup sampai sekarang. Sekarang kebetulan masih ada di rumah orang tua saya. Saya baru ketemu beliau tadi pagi gitu. Semalam nginep di rumah saya. Sangat luar biasa kisahnya gitu. Waktu kami cerita tentang penjagaan perempuan. Bagaimana menjaga kehormatannya gitu kan. Itu lalu dia cerita. Ada satu perkampungan. Sering saya datang ke sana. Bukan di kota Bogor. Masih di pinggiran kota Bogor gitu. Tapi dia tidak sebutkan apa. Tapi kayak eh, perkampungan gitu. Lalu dia bilang saya ke sana. Saya kenal baik imam masjidnya. Ada masjid di itu. Saya kenal baik. sering ketemu. Satu waktu ada teman saya datang dari Jazair, aslinya dari Jazair, negara Arab di Afrika, itu kan Afrika Utara, tapi dia warga negara Perancis. Orangnya luar biasa baik, seorang pengusaha, seorang pedagang, dan ultrasin gitu, orangnya jaga agama. Dia bilang, paman, ini paman saya cerita. Setiap kali dia bolak-balik kampung itu, selalu tersebar, yang selalu menjadi buah bibirnya ceritanya masyarakat itu banyak itu ada satu wanita, perempuan, anak gadis bercadar di kampung itu. nggak ada satupun perempuan yang pakai jangankan jilba jilbab besar bercadar kecuali dia semua orang kampung sampai anak-anak budaya bilang siapa yang mau nikah ini perempuan bercadar tidak tahu seperti apa mukanya giginya dan segalanya sampai begitu isunya gitu kan tidak ada yang mau nikahi gitu perempuan ini tetap istiqomah dia balik-balik bolak-balik jangan ikut pengajian balik lagi ya kan gitu kerjanya membantu orang tuanya di rumah terhormat sekali gitu ya jaga dirinya dia nggak mau tahu apa yang terjadi Allah utus jodohnya orang Perancis tadi Apa yang terjadi? Waktu orang Prancis itu datang ke rumah paman saya di, di, di daerah di, di Parung di Bogor, kemudian tiba-tiba saja, ya, saya ingin lihat perkampungan-perkampungan Indonesia gitu. Anak ini bilang, orang ini orang Prancis ini bilang, paman saya bilang, ayo saya temani di sini ada perkampungan-perkampungan, kita datang. Mungkin dia mau saya niatnya kalau ada musik mau dibantu dia bantu, ada anak yatim dibantu dia bantu gitu. Waktu habis selesai sholat duhur, tiba-tiba eh, mereka duduk ngobrol bertiga, orang Prancis ini, paman saya dengan Ya imam masjidnya lewat si perempuan pakai cadar tadi samping masjid nggak ada tujuan apa-apa gitu cuma lewat saja orang Paris tanya, ya siapa itu? Lalu imam masjidnya bilang ini perempuan yang terbaik di kampung kami, satu-satunya orang bercadar gitu. Ditanya sama orang Paris itu sudah nikah belum? Saya mau nikahin, mau lamar. Didaatangi rumahnya tanpa dilihat wajahnya dilamar gitu, menikah pada hari itu dilamar buat acara menikah. Setelah menikah dibawa pulang ke Perancis. Jodohnya datang Allah utus dari mana? Perancis jauhnya. Seorang Muslim pengusaha yang baik karena dia istiqomah. Tidak ada keistiqomaan kecuali membawa sesuatu. Oh, anak laki-laki saya tidak bergaul bebas misalnya, ya tidak bergaul bebas. Dia menjaga dirinya gitu. Nanti kesian tidak dapat jodoh yang baik, keliru, keliru. Gak usah khawatir. Allah akan utus kepadanya wanita yang luar biasa seperti dia levelnya pasti, gitu kan? Gak usah khawatir. Yang keliru kalau kita selalu memasuki waswat Tuhan nanti begini, nanti tidak laku, nanti macam-macam hal-hal waswas yang membuat kita membuka pintu zina. Dan ingat, tidak ada orang yang membuka pintu kemaksiatan atau menjadi penyebabnya, kecuali dia akan dapat dosanya. Sebagaimana kata Nabi AS? Yang man sanna fil islami sunnatan hasana, falau ajru man amila biha. Falau ajru wa ajru man amila biha. Nah, Minggirin yang min fa ini Siapapun yang melakukan perbuatan yang baik, menuntun orang pada perbuatan yang baik, yang ada sunnahnya diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Maka akan mendapatkan pahala itu. Di komplek ini memang musanya tidak pernah orang salam satu sama tetangga. Lalu uh, diberikan salam kita hidupkan, setiap ketemu Misal. Maka karena kita membiasakan diri Dan hiduplah salam di komplek ini Kita dapat pahalanya Menjadi penyebab misalnya Azan, sholat Mungkin orang-orang tidak berpikir Atau buat pengajian seperti ini Lalu orang-orang tertarik tangga untuk datang Menjadi contoh yang baik Maka akan dapat pahalanya Dan pahala orang-orang yang melakukannya Tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya sedikitpun kan gitu Baik Sebaliknya kata Nabi SAW Waman sanna fil islami sunnatan sayi'ah Falahu wizruha wizru man yang, yang wizru ya atau siapa yang menunjukkan pada perbuatan keburukan kemaksiatan dalam Islam maka dia akan dapat dosanya ya dosa perbuatan sendiri zina dia akan dapat zina bohong dia akan dapat bohong riba dia akan dapat riba gitu kan Tampak dan dan apa dan dia akan dapat dosanya dan dosa orang yang melakukannya serta tidak dikurangi dari dosa pelakunya sedikitpun. Orang berzina karena kita penyebabnya. Banyak anak-anak muda kita sekarang tidak tahu karena mau nunjukin temannya malam minggu ke puncak. Ini kita mau ke puncak nih, ada banyak begini ada tempat hiburan, alergi gini-gini. Mungkin dia tidak berzina, tapi karena dia yang ajak temannya jadi berzina, maka dia dapat dosanya. Dia penyebab, gitu kan? sebaliknya kalau orang menjadi penyebab orang datang ke pengajian dapat pahalanya ini hal-hal mendasar yang banyak orang tidak tahu ini masih baru dimukaddimah tentang masalah zina banyak hal yang berhubungan dengan zina yang harus kita dobrak benar-benar bapak ibu sekalian demi Allah tidak ada ruginya kalau anak perempuan kita kita biarkan berjilbab dari kecil pakai injilbab kan gitu? waktu anak saya baru lahir Alhamdulillah saya punya empat anak perempuan anak-anak perempuan ini ya sifatnya memang mereka ya, dalam kondisi pakai jilbab masih masuk kecil itu waktu kecil selalu diingatkan jangan pakai jilbab, panas, kusian gini. saya mengatakan tidak pakai yang jilbab, apa bedanya dia pakai topi dengan pakai jilbab sama aja, alasan kena lucu pakai jilbab juga lucu kok kalau pakai gitu kan? dan ternyata alhamdulillah anak saya umurnya 2 tahun atau 3 tahun, waktu dia sudah mulai paham setiap keluar selalu saya ingatin pakai jilbab, nah, ya. dia bahkan tidak mau keluar dari pintu kecuali mengatakan, umi mana jilbab saya umur 3 tahun Apa yang terjadi saya bilang sama istri saya coba lihat ini, ini tidak akan jadi PR lagi buat saya buat kita semua gitu kan karena nanti dia akan merasa tidak pakai jilbab adalah perbuatan yang memalukan itu yang kita ingin lahirkan gitu kan gitu solat ingatkan langsung solat lama-lama tidak tidak mau lagi gitu kan dia tidak mau lagi biasakan mereka menggunakan pakaian yang tertutup nanti dia merasa aib kalau kelihatan bagian betisnya kalau kelihatan bagian daripada auratnya karena kita sudah biasakan. Orang-orang yang saya kaget luar biasa tidak malu di mall pakai baju yang cuma singlet, pakai rok pendek, luar biasa ini, apalagi yang tersisa gitu. Sedangkan Bapak Ibu sekalian orang pakai jeans yang ketat saja di jalanannya, ini di jalanan umumnya. Dari mana Anda tahu bahwasanya? kalau saya, saya sering bahasakan, kalau saya, saya sudah tahu orang ini bagaimana badannya. Kalau saya lihat, saya sudah tahu badannya. Apa yang tersembunyi, Enggak ada lagi. bedanya hanya kalau dia pakai celana jeans ketat saya tidak tahu warna kulitnya apa tapi saya sudah tahu bentuk badannya kan gitu apa bedanya dengan dia tidak pakai celana sama saja kan gitu coba kalau perempuan pakai baju ketat sekali gitu kan kelihatan semuanya dadanya nonjol dan segalanya, kira-kira apa bedanya dengan orang tidak pakai baju kan cuma beda bar, warna saja orang sudah tahu itu sudah mengundang syahwat gitu kan itu yang dilarang Allah mengatakan hikmah hijab itu Allah yuzain agar jangan sampai para muslim itu diganggu itu tujuannya tidak ada orang subhanallah kalau pakai jilbab terapi, tertutup kemudian mau diganggu sama orang nggak mungkin paling tinggi gangguannya assalamualaikum gak ada yang berani ganggu karena orang tahu ini menjaga gitu kan tapi kalau dasarnya memang luar biasa terbuka sana sini gitu kan, maka tidak ada gunanya menjadi penyebab dan hati-hati kalau anda sampai diperkosa pun nakad darullah s.a.w. berosa dan dia jadi penyebab, ini juga dapat dosa Itu sudah disepakati oleh seluruh ulama, gitu. Ya, karena dia menjadi penyebab daripada keburukan itu terjadi. Jadi banyak sekali berhubungan dengan masalah bab zina ini yang mesti diperhatikan. Ya, jagalah anak-anak kita dari kecil, tontonan mereka, pakaian mereka, ya, semua itu harus dijaga, harus dijaga. Memang ekstra hati-hati, terutama anak perempuan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang dikarunia anak perempuan dan dia berhasil mendidiknya dan menjaga kehormatannya. Sampai menikah maka dijamin baginya surga. Dijamin baginya surga. Itu jelas sekali. Ya, ya? ini poin penting yang harus diketahui. Gitu. Saya waktu menikah saya bahasakan dengan mertua saya. Alhamdulillah sekarang amanah sudah pindah. Udah nggak ada lagi tanggung jawabnya, ya orang tua di sini. Udah diaminin surga dari hadis Nabi SAW. Sudah pindah ke saya tanggung jawabnya. Gitu kan? Udah selesai. Dan ini sebuah berita gembira bagi orang tua yang berhasil membina anaknya sampai menikah. kan gitu. makanya kalau faham ini nggak perlu kok Bapak Ibu sekalian, bukan saya katakan jangan buat anak kita berprestasi jadi sarjana, bukan, silahkan kalau mau dibuat jadi sarjana, tuan-tuan, perempuan ya silahkan jadi sarjana, nggak masalah kejar tidak. prestasi yang bagus, tetapi jangan dahulukan titel dari pernikahan mohon maaf saya bahasakan ini ya. banyak orang tua tidak sarjana dulu padahal setelah jadi sarjana, apa yang terjadi? dibutuhin itu di dapur gak dibutuhin bahkan sebaliknya subhanallah tidak ada orang yang punya ijazah tinggi perempuan kecuali yang mau kerja di rumah nggak mau karena dia dituntut oleh akademiknya harus begini harus begitu yang kewajiban dari Allah dilupain kewajiban yang sifatnya umum saja didahulukan kenapa terikat dengan lingkup itu lebih parah lagi banyak di antara mereka sarjana ada yang dokter ada yang profesor mungkin perempuan tapi nggak tahu urus rumah tangga masa nggak tahu ngurus anak nggak tahu ngurus suami nggak tahu lalu untuk apa anda hidup bukankah nabi s.a.w. menjadikan surga seorang wanita, demi Allah kata ulama ibu-ibu sekalian dan bapak, wanita yang sudah menikah dan punya suami, itu dia dengan surga cuma satu jengkal jaraknya cuma satu jengkal jaraknya nabi Wasallam mengatakan tidak ada wanita yang menjaga lima waktu salatnya nggak disebutnya salat sunnah menjaga puasa ramadhannya, tidak disebutkan puasa sunnah, dan mentaati suaminya kemudian dia meninggal, tiga hal mentaati layani di suami, di rumah urus rumah itu, gitu kan Kalau dia meninggal kecuali, dia akan masuk dari delapan pintu surga yang mana dia mau. Nggak ada hadis seperti itu, laki-laki nggak ada. Nggak ada. Banting tulang, cari rezeki halal, jihad. Itu nggak bisa seperti ini, gitu. Masuk surga dari delapan, saya mau, ya Allah, pintu delapan. Hanya apa? Lima waktu sholat, jaga puasa Ramadan, dan taati suami. Dengan surga satu jengkal saja. Ya Makanya godaan setan yang paling banyak, mereka memungkiri suami. Nggak mau melayani, gitu kan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kumpul dengan para sahabat Sahabiat mengatakan kalian paling banyak penghuni neraka. Kata Sahabiatnya Rasulullah, kok bisa? Kenapa? Yang paling pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kalian takfurnal furnal memungkiri kebaikan suami. Gitu kan? Tidak mau Allah sudah suruh ini suami boneka nih, taat dilayani dia saja, selesai surga surga, maksud surga, meninggal lima menit lagi masuk surga. Gitu kan? Satu jengkal aja, enggak bangkang. gosip yang dilakukan antara ibu-ibu, perempuan-perempuan, jangan nanti kalau terlalu ini suami dianggap tunduk, dianggap terhina. Fitru. Fatal sekali itu. Karakter laki-laki, semua laki-laki standar, kalau makin perempuan itu nunduk ya, makin dia patuh, iya makin dihormati, walaupun laki-lakinya dasarnya keras gitu. Itu pasti. Kalau dia tidak pernah puji istrinya akan puji istri di luar. Itu terjadi tuh karakter laki-laki. Saya pernah kasih contoh dalam manajemen rumah tangga ya. Sering saya kasih contoh, dan ini fakta lapangan. Kalau saya, sampai saya bahasakan sama istri saya juga begitu. Kalau saya duduk di kursi begini. Kemudian kamu datang duduk di sebelah saya. Di bawah ya, duduk di lantai. Maka yang muncul di pikiran saya adalah, Masya Allah ya istri saya, sangat merendah dengan saya gitu. Ya muncul rasa sayang, wallahi itu terjadi. Dan semua laki-laki kalau ditanya sama. Coba tanya suami-suami anda, Kalau lagi duduk, ini bukan berarti saya suruh istri duduk di bawah kaki suami, enggak. Tapi kenali karakter laki-laki. Itu karakter laki-laki. Sifatnya begitu, ya. Kalau dia makin istri itu makin merendah, makin sayang, makin manja, makin ini, maka makin sayang munculnya gitu kan. Gitu yang terjadi. Kalau balik ibu-ibu sekalian, ibu dulu dia tersuruhi suaminya di bawah. apa yang dalam pikirannya ibu-ibu? Pasti negatif, karakter perempuan, walaupun ibu mengatakan tidak itu sudah karakter. Oh saya sudah kuasai dia, oh dia sudah tunduk dengan saya. itu karakter, makanya Allah jadikan laki-laki sebagai pemimpin, nah dengan cara kita merendah, melayani suami dengan baik, mencari riduhnya, malah akan memunculkan cinta dan perhatian ekstra itu umum, gitu. itu sudah fitrah, ya. fitrah Allah Azza yang diciptakan jadi harus kita sadari poin-poin seperti ini ya hati-hatilah, terutama dalam mendidik anak, ya, ini penting sekali Anak laki-laki, anak perempuan, terutama anak perempuan, maka jaga dengan seperti menjaga emas, karena itu pintu surga. Dan sekali lagi, ya tidak ada orang yang membuka pintu zina, ya baik dirinya ataupun dia buka untuk keluarganya, anak-anaknya atau siapapun, maka kecuali dia membuka sebenarnya pintu dosa buat dirinya sendiri. Mari kita dengarkan dalil-dalilnya. Yang mana, Imam Abdullah mengangkat, di dosa besar ke-12, sebagian zina, lebih besar dosanya daripada sebagian yang lainnya. Artinya, dosa zina dasarnya haram, dosa besar tapi ada lagi diantara dosa zina yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar gitu. Ya? dosa besar tapi lebih banyak dosanya, nanti kan kita lincikan seperti apa itu Dalil yang pertama, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah al-Isra ayat 32 yang bunyi, audzubillah minasyaitan rajim wala taqrabu zina innahu wa fahishatan wasa'asabila janganlah kalian mendekati zina pandangan mata sentuhan badan sentuhan tangan ya, apapun alasannya jangan dekatin zina jangan menjadi penyebab orang lain dekati zina anak, saudara ya, siapapun, nggak boleh jauhi zina itu salah kalau orang bilang mengatakan, enggak do saya bergaul sama orang itu, saya bisa kok dahan syahwat saya, nggak bisa anda manusia Ya. Paling tidak ada pelanggaran-pelanggaran sentuhan kulit. Nabi SAW mengatakan, Layutuhananna ahadukum bimikhiatin min hadith, khairun lahum min antamas, sumbratun la tahillullah. Salah seorang diantara kalian ditusup dengan besi yang tajam, Lebih baik baginya, lebih ringan baginya pada hari kiamat, Dibandingkan dia menyentuh, ya, menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Makanya Nabi SAW sampai tidak salaman dengan perempuan yang bukan mahram. Gitu kan? Karena berbahaya sekali larangan itu sudah membuka pintu takarruk dekat. Sesungguhnya kata Allah Azza Wajal ya zina itu adalah suatu perbuatan keji, perbuatan yang keji ini maksudnya merusak. Tadi kalau hamil pasangannya malu dua-duanya, anaknya tidak jelas statusnya, keluarganya malu ya tidak dikerjakan biologis itu kecuali dengan ketergesa-gesaan yang ketidaktenangan padahal biologis halal boleh. Karunia dari Allah nikmat seksual itu bercumbuan dengan lawan jenis itu dibutuhkan ya, semua manusia butuh itu. Allah sudah mengatakan tadi kan saya bacakan ayatnya, tapi disalurkan pada tempat yang benar. Disalurkan pada tempat yang benar ya. Dan suatu jalan yang buruk itu pilihan yang buruk. Pacaran itu jalan yang buruk menuju ke zina, enggak boleh yang itu. Allah azza juga mengingatkan dalam surah Al-Furqan ayat 68, rajim, la akhara, wa la illa bil wa la yaznun, Wa Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, sudah kita bahas dalam bab syirik. Tidak boleh ada keyakinan bahwasanya ada selain Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, menciptakan ap apapun kecuali Allah Azza Jin, manusia, air, batu, langit, apa-apa saja semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, ya, kecuali dengan alasan yang benar. Sudah kita jelaskan di satu dosa besar dulu membunuh, tidak boleh. Dan tidak berzina, ya. Barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Maksudnya orang yang zina, orang yang syirik, dan orang yang membunuh pasti dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama tafsir mengatakan, diantara dosa-dosa besar yang langsung mendapatkan ya, ganjaran, itu adalah syirik kepada Allah membunuh durhaka sama orang tua dan berzina. Empat dosa ini kalau dilakukan, seketika Allah langsung berikan hukumannya di dunia. Ya, hukumannya di dunia. Ini berbahaya sekali. Juga bagi orang yang berzina sangat keras disuruh cambuk oleh Allah Azza Wajal disuruh cambuk oleh Allah Azza Wajal kita lihat dalam surah An-Nur ayat 2 kata Allah Azza Wajal laa udhulillahi sholliyalihi alaihi wasallam azzaniyyatu wazzani fajludu kulla waahidin minhum a miiatajlida walla ta'khudkum bihi ra'fatun lanjutan ayatnya fi dinillah ya, fi Dinilah dan pezina perempuan atau perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka cambuklah masing-masing dari ketuanya keduanya seratus kali cambukan dan janganlah kalian berbelas kasihan kepada keduanya dalam masalah agama Allah nggak bisa kita buka satu kali pintu zina boleh maka terbuka semua dan bapak ibu sadar nggak sekarang kalau acara televisi kita hampir semuanya mengundang zina. Lagu siapa yang bilang tidak mengundang zina? Kata-kata cinta, perempuan yang joget di depan laki-laki dengan pakaian yang terbuka dan yang saya herankan kenapa masih ada saja juga di antara Muslima kita yang tidak cemburu dengan kondisi ini? Cemburu itu betul, cemburu pada saat pelanggaran agama dilanggar, nggak boleh. Itu itu nggak boleh memang, gitu kan? Yang mengundang syiar haram nggak boleh. Perasaan itu harus cemburu. Jangan cemburu pada hal yang tidak ya, tidak mengundang hal haram. Ini terbalik dunia semua gitu kan? Kalau yang mengundang syahwat malah dibiarin. Kalau yang tidak yang haram ya. Tapi kalau misalnya orang menikah dianggap sesuatu yang negatif. Ini hal yang bahaya sekali gitu kan? Jadi ini jangan sampai terjadi. Semua ya hampir semua acara kita begitu. Iklan ya iklan sesuatu yang tidak dibungkus sama perempuan harus pakai perempuan dan harus telanjang, gitu kan? Harus memamer auratnya. Pakaian dibalik sekarang. Kalau laki-laki kalau mau ikutin kehidupan orang-orang Barat pakai kalau pergi acara pengantin pakai jas, pakai dasi tertutup semua dari leher sampai kakinya. Yang kelihatan cuma bagian kepala sama telapak tangannya. Perempuannya bolong semua belakangnya gitu kan. Seperti orang kekurangan kain. Di balik laki-laki kalau pakai baju kain seperti perempuan terbuka itu pusarnya tertutup dengan sampai lututnya halal begitu ya. Karena ada adanya bukan aurat. Gitu kan? Laki-laki jelas batas auratnya gitu kan? Cuma menjaga kehormatan ditutup gitu kan. Ini tidak perempuannya malah terbalik semua kelihatan. Dan demi Allah ibu sekalian. Kata ulama. Kalau satu helai rambut anda kelihatan perempuan. Sama hukumnya dengan memamerkan paha anda. Sama. Karena itu syahwat nggak bisa. Harus ditutup. Allah yang suruh begitu. Harus ditutup. Jangan anggap berimak. Oh enggak, nggak apa-apa. Enggak. Enggak bisa. Semua yang Allah suruh tutup ditutup. Jangan dibuka. Ya ini sudah jelas dan kalau Anda patuh Anda dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya sekali. Penyakit-penyakit di masyarakat yang orang tidak sadari dan akhirnya jadi pemicu. Jadi pemicu, gitu kan? Baik. Hukumnya dicambuk dalam agama Islam. Ya, hukumnya dicambuk Dan ini dicambuknya juga setelah diberikan peringatan-peringatan Kalau kayak di Saudi pernah saya bahasakan Kalau ada yang berzina dan sering ditangkap ya, Ada teman-teman saya yang bertugas Seperti itu di Madinah pernah menceritakan pada kami Di Madinah saja sekarang yang dijaga Masih ada, dia ya pernah terjadi Perempuan laki-laki janjian terus ketangkap gitu. Dibawa ke kantor, dinasehatin Kalau mereka bertaubat dikembalikan ke orang tua yang Kalau tidak maka dihukum cambuk nah, Dihukum cambuk perempuan Laki-laki-laki perempuan, lagi laki -laki, supaya mereka tidak mengulangi lagi Supaya mereka Tidak mengulangi lagi Kemudian yang paling bahaya sekali Ayat yang sekarang kita ingin baca Ini luar biasa Kalau disadari maka kita harus akan Lebih ekstra hati-hati An-Nur ayat 3 Kata Allah Azza wa Jal Audhu Billahi Minash Shaitan Rajim Az-Zani La yang kihu illa zaniyatan au musyrikatan Wa zaniyatu La yang illa zanin au musyrik Wahuri mazali mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini, tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina. Kata ulama tafsir ada dua makna. Dia Allah akan kasih pasangan yang berzina juga. Perempuan biasa berzina. Ya, beda kalau orang sudah taubat ya taubat nasuhah itu berbeda tapi kalau tidak bertaubat umum bergaul bebas pacar-pacaran ganti pacar ini ganti pacar itu berzina sana zina sini zina, zina sana nanti ujung-ujungnya nikahnya juga sama berzina itu sudah umum ini kata para ulama tafsir makna dari ayat Allah ini Allah yang mengatakan bukan saya ya jadi laki-laki yang berzina tidak akan mengawini kecuali perempuan juga yang berzina kecuali kalau taubat nasuhah berbeda artinya dia pasti akan dapat pasangan yang seperti dia Kan gitu Atau dalam makna yang lain, kalaupun dia tetap ngotot dengan berzina tidak taubat, maka tidak boleh dinikahkan sama wanita mukminah. Nggak boleh. Jangan nanti ada seorang diantara kita akhwat, masya Allah jaga dirinya luar biasa aja itu boleh. Terus ada pezina lamar dia. Nggak apa boleh nanti nanti dia taubat. Nggak bisa. Kalau dia subtaubat sebelum akad nikah berbeda. Sudah taubat memang lurus betul masa lalunya itu berbeda. Jangan ditanyain. Tapi kalau dia masih berzina, kemudian orang tua kita terima dan berzina nggak boleh. Haram. Nggak bisa. Dari mana haramnya dengarkan perutupan ayat? Bukan saya, Allah yang mengharamkan, nggak boleh. Wanita mu'min nggak boleh nikah sama laki-laki pezina, nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, laki-laki yang mu'min menikah dengan wanita yang pezina nggak boleh. Ya. Oh ini pezina nih, saya mau tolong dia saya nikahi dia nggak bisa. Kenapa? Memang sudah habis mu'min, gitu kan? Nggak bisa. Ini poin penting. Dengarkan Allah mengatakan dan perempuan, eh, jadi tidak boleh menikah laki-laki yang berzina, tidak, mengawi, tidak mengawini atau tidak boleh mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, nggak boleh dengan mukminah. Dikah dengan berzina juga atau wanita musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini, artinya nah, tidak boleh. Ini baik bagi si perempuan, baik si, bagi si laki-laki ataupun walinya si perempuan tadi ini, semua harus tahu hukumnya. dan perempuan yang tidak ya, yang berzina tidak dikawini melalui laki-laki yang berzina juga kata ulama tersir datang jodohnya pezina atau memang hukum syari'nya tidak boleh sama sekali dia menikah dengan selain pezina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan ini baca ayatnya ayat yang berkata diharamkan atas orang-orang yang mukmin, nggak boleh orang yang sudah jaga sholatnya tutup auratnya, nikah sama berzina jangan, anda terhormat jangan mau gitu kan nggak bisa kecuali sekali lagi orang itu sudah bertaubat nasuha itu lain kalau sudah tobat nasuha silahkan ya itu berbeda karena kata nabi saw At qabla. taubat menutup semua ait yang sebelumnya kan gitu para sahabat nabi ridwanullahi alaihim umar bin khattab pernah menyembah berhala kan gitu mengikuti banyak tradisi jahiliyah tapi setelah masuk Islam taubat nasuha tidak ada lagi ceritanya menjadi orang yang mulia Jadi beda dalam Islam, taubat itu bisa menghilangkan apapun gitu kan. Ada seorang wanita sahabiah dalam riwayat Bukhari Muslim menceritakan pernah berzina di Madinah. Lalu berkata kepada Nabi SAW. ya Rasulullah, saya berzina rajamlah saya. Setelah diteliti ternyata memang dia muhsan, pernah menikah, kan gitu. Ada suaminya, kemudian berzina, hukumnya dirajam bukan lagi dicambuk. Kalau tadi dicambuk ini untuk Laki-laki dan perempuan yang belum pernah berzina. Eh, yang belum pernah menikah, maaf. Belum pernah menikah. Kalau sudah menikah walaupun umurnya 12 tahun. Maka dihukumnya hukum Mohsan. Kapan dia berzina maka hukumnya di, 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 di apa? dirajam. Di gitu kan hukumnya. Datanglah ibu ini mengatakan. Ya Rasulullah saya berzina rajamlah saya. Lalu Nabi SAW ya, meneliti ternyata betul. Dirajamlah dia. Waktu sementara dirajam dia kesakitan ibu itu. Gitu kan. Lalu ada seorang... Sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu, kok kamu berzina gitu kan? Maka apa kata Nabi Wasallam? jangan engkau melaknatnya. Demi Allah, ibu ini, perempuan ini, sudah taubat. Kalau taubatnya dibagi untuk seluruh masyarakat Madinah, cukup untuk masyarakat Madinah. Apa maksudnya? Walaupun dia pernah berzina, tapi taubatnya sudah menutupi semuanya dalam Islam. Berbeda. Karena masa lalu orang mungkin ada yang kelam. Tapi kita lihat masa sekarang ke depan gitu kan? Ini penting untuk diketahui. Jadi jangan sampai tadi ayat ini difahami, oh kalau dia pernah berzina maka ya berarti sudah tidak boleh lagi menikah dengannya. Itu tidak, gitu kan? Dan perlu diketahui dalam manajemen rumah tangga dan rumah tangga Islami tidak boleh. Ini tidak boleh hukumnya ya, dilarang. Seorang suami berkata kepada istrinya, kalau sudah menikah ya, sudah menikah. Ini sebelum menikah berbeda, sudah menikah. Kamu harus bersumpah nama Allah bahwasanya kamu tidak pernah berzina. Mungkin ada masa lalunya, orang sudah taubat, gitu kan? Tidak boleh juga seorang istri mengatakan Saya tidak akan diri lo kamu sentuh Kecuali kamu sudah bilang kamu memang tidak pernah berzina Ini gak boleh nggak boleh mengatakan itu karena sudah selesai masalah lalu anda sudah jadi pasangannya gitu kan Kalau mau bertanya begitu itu awal sebelum menikah Bukan sekarang gitu kan Makanya kita telusuri dari awal Telusuri dari sebelum menikah masalahnya Jadi tidak boleh Hal-hal yang sudah tertutupi itu sudah ditutup Sudah selesai ceritanya nggak boleh lagi Makanya ada seorang akhwat dulu pernah menanyakan pada saya SMS dia merasa berdosa pernah pernah berzina tapi saya tidak tahu siapa dia gitu kan saya juga tidak jelas di mana tinggal tapi yang jelas dia mengatakan lalu Ustaz apakah memang boleh masih boleh saya menikah dengan ikhwah orang-orang yang terpercaya gitu ya saya mengatakan kenapa tidak kalau anda memang bertawabat nasuha itu boleh dan insya Allah ikhwah-ikhwah yang faham agama pun itu tidak akan memikir tidak akan pikir masalah itu kalau anda sudah taubat dia akan lupakan gitu kan dia tidak akan bicara lagi masalah itu. Ya terlalu banyak contoh-contoh di lapangan kita dulu akhwat kita dulunya dari zaman jahiliannya itu kan bebas di kampus ya bebas sekali mungkin sudah berbuat macam-macam begitu dia pakai jilbab besar dia taubat banyak ikhwah yang menikahi dan memang dia menyampaikan saya maaf dulu pergaulan saya begini ya sudah nggak apa-apa itu dulu hanya mereka menikah dan Allah mudah yang membuka hati para laki-laki ini gitu kan jadi Allah swt punya cara untuk itu jadi di sini perlu disadari diharamkan Allah yang haramkan Menikahkan seorang mukmin dengan wanita pezina atau seorang mukmin dengan laki-laki pezina nggak boleh. Kecuali mereka sudah taubat. Ini ayat Al-Quran yang menceritakan dan berlaku sampai hari kiamat. Itu ayat-ayat Al-Quran. Kita masuk kepada hadis. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Imam wa Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Muwalim bab an nahi bi ghairi idni sahibi. Ya, dan juga Imam Muslim dalam kitabul iman Bab bayan Ya nuqsanul iman bil ma'asi ya, Juga Abu Daud menyebutkan dalam kitab as-sunnah Dan beberapa Imam yang lain Menyebutkan dalam riwayat bisa dibaca di putnotnya Nah ya. Ya, ini disebutkan Imam Trimidi juga ya, Menyebutkan dalam uh, uh, Kitabul iman Bunyi adalah Nabi SAW bersabda ya, Waktu belum ditanya Dosa apakah yang paling besar Dosa apakah yang paling besar? Maka beliau menjawab, asalallahu alaihi wasallam, Engkau menjadikan sekutu bagi Allah tempat untuk bergantung, tempat untuk ibadah, tempat untuk meminta selain Allah. Sementara hanya Allah menciptakan kamu. Sudah pernah saya bahasakan bapak ibu sekalian, mullah, Fir'aun saja yang mengaku sebagai Tuhan. Belum pernah dia berani bilang, kuping ini saya yang buat. Gak pernah. Gak pernah sama sekali. Dia cuma bilang, saya Tuhan. Namrud mengaku sebagai Tuhan, Raja zaman Nabi Ibrahim AS. Dia tidak pernah bilang, langit saya yang buat. Bahkan dia tidak pernah bilang, tangan ini saya yang buat. Tidak berani, memang karena dia bukan dia yang buat. Dia cuma dapat, sudah sudah ada gitu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, hai Namrud, sadarlah. Gitu, kan? Tuhanmu dan Tuhanku cuma satu Allah yang menciptakan. Tidak ada yang lain gitu. Namrud bilang tidak, saya Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan Allah Tuhanku dan Tuhanmu menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang lain. Lalu Namrud karena sombongnya mengatakan saya juga menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua orang masyarakatnya, satu dibunuh satu dibiarin jalan gitu. Dibilang lihat saya hidupkan saya matikan. Ini bukan, ini cuma membiarkan orang ya tidak dibunuh saja gitu kan? Karena Nabi Ibrahim as melihat orang ini keras kepala dan Nabi Ibrahim mengatakan Allah Tuhanku dan Tuhanmu memindahkan matahari dari timur ke barat. Matahari yang besar ini panas, dia pindahin dari timur dan barat. Bagaimana? Nah, menurut bisa ngomong, nggak bisa. Ya Tuhan tidak ada kecuali Allah. Maka perbuatan dosa paling besar kita menjadikan sekutu bagi Allah sementara Allah menciptakan kita. Nggak bisa sama sekali. Masih pakai jimat pergi kuburan, anggap ada keris keramat ini semua tidak yakin dengan Allah azza wajal itu makhluk ya tidak ada manfaatnya gitu. Kemudian orang itu bertanya lagi... Lalu apa lagi? Qala thumma'ay... Qala an taktula waladaka khasyyata'ayyata'ama ma'ak... dosa besar setelah sekutu kepada Allah adalah... Engkau membunuh anakmu... Karena takut akan ikut makan dari harta bersamamu... Maksudnya takut miskin... Banyak perempuan-perempuan anaknya digugurin... Karena takut keadaan ekonominya miskin... Salah... Bukan anda yang kasih rezeki kok... Allah memberi makan jutaan... miliaran makhluk yang lain... Semut-semut yang jutaan di lubangnya Allah kasih makan Hewan-hewan yang di lautan Burung-burung ya, yang berterbangan Tumbuh-tumbuhan Itu juga masih menggunakan Menghirup udara yang ada di sekitarnya Semua itu Allah Azza Jal berikan Apalagi kalau cuma anda dengan anak anda Tidak usah khawatir Allah Azza Jal punya cara ya, Untuk memberikan makan dan memberikan rezeki Jadi dosa termasuk membunuh anak ya, Karena takut miskin Termasuk kata para ulama' Wanita-wanita yang menggugurkan kandungannya umur 4 bulan. Sudah ada ruhnya tanpa ada udur syari. Tidak bisa. Ya, sampai ulama hampir semua sepakat mengatakan. Kalaupun mau digugurin karena ada udur syari. Penyakit. Anak ini bisa cacat. Ibu ini bisa meninggal. Sebelum masa ada ditiupkan ruh. Sebelum 4 bulan. Itu pun kalau ada udur syari. I. Kalau 4 bulan tidak boleh sama sekali. Dia harus pasra tawakal kepada Allah. Kalau ajalnya mati datangnya sudah. Berarti sudah datang. Mau dia melahirkan atau tidak tetap akan sama. gitu kan tapi kalau dia meninggal dalam keadaan melahirkan maka bintillah dia mati syahid apa yang perlu dikhawatirkan nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya, jadi ini poin-poin penting yang mesti di sadari gitu lalu sahabat itu bertanya lagi bertanya lagi apa lagi ya Rasulullah dosa besar yang ketiga adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu dengan istri tetanggamu lebih besar dosanya Dibandingkan berzina dengan wanita lain. ya Sebagian ulama hadis mengatakan sama. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki berzina dengan ya, istri tetangganya. Berarti istri tetangganya sedang berzina dengan suami tetangganya. Sama kan gitu. Sama saja. Jadi jangan ada orang bilang. Oh berarti kalau perempuan tidak masuk. Enggak. Kalau seorang laki-laki menzina istri tetangganya. Berarti istri tetangga sedang berzina dengan suami tetangganya. Gitu kan. Sama saja hukumnya. Maka ini dosa besar. Dan ini subhanallah banyak sekali menjadi sunnatullah gitu kan. Banyak sekali di pelajaran kita di lapangan masyarakat begitu. Ya? Karena tetangganya terlalu akrab akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan gitu. Jadi ingatlah bapak ibu sekalian godaan cetan dalam masalah zina ini standar. Nabi SAW sudah mengatakan kalau kalian melihat pada lawan jenis kalian sesuatu yang bisa mengundang syahwat kalian. Kembalilah kepada pasangan kalian. Karena sungguhnya mereka memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang itu. sama aja gitu, cuma kebetulan wanita tuh lebih cantik, kebetulan laki-laki itu -laki lebih kekar, kebetulan saja secara fisikal. orang kalau sudah berhubungan sudah nggak dipikirin itu, gitu kan? jadi kembali lah kepada pasamu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu akan menyelamatkan kamu dari perbuatan zina, gitu kan? jadi kembali kepada mereka selesai urusannya. ini tiga dosa besar. kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam hadis Bukhari tadi Ya juga sama imam Muslim, imam Dawud, dan imam Trimi Siapapun yang mencuri, berzina, dosa-dosa besar nih semua, minum-minum hambar, minuman keras. Pada saat dia melakukan, ya sebenarnya iman sedang keluar dari dirinya, dari imannya. Jadi dipastikan imannya keluar. Diringankan hadisnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zani, hina yazni Tidak akan pernah ada orang yang berzina Ya. Sementara dia berzina kecuali dia dalam keadaan tidak beriman atau dikatakan tidak ada orang yang berzina sementara dia beriman, enggak ada. Kalau imannya masih ada dia tidak akan berzina apapun alasannya. Walaya sariku mu'min. Tidak ada orang juga yang mencuri ya sementara dia mencuri dan masih dia dalam keadaan beriman. Enggak mungkin, berarti imannya tidak ada. wala yashrabul khamra dan tidak akan ada orang yang meminum minuman keras sementara dia dalam keadaan beriman ya kemudian hadis setelahnya juga dalam riwayat Bukhari atau sahih dalam syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan ada sin riwayatkan oleh Abu Daud dalam kitabussunnah bab ad-dalil ala ya. ziyadatul iman wa nuksanih juga Imam Tirmidzi dalam kitabul iman bab majaa ala Yazni la yazni zani. Hina yazni, mu'min. Hadis ini juga disampaikan oleh al hakim dalam kitab Mustadrak dalam Masyfaqatul Imam zahabi Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, abdu imanu alaihi ila iman seseorang hamba berzina, maka imannya keluar dari dirinya." Lalu menjadi seperti gumpalan hitam di atas kepalanya. Kemudian apabila dia meninggalkannya atau dia bertaubat, maka iman kembali kepadanya. Iman akan kembali kepadanya. Dan tidak ada yang lebih mahal daripada iman, Bapak Ibu sekalian. Iman itu, ya, kalau Ibu dan Bapak ingin pupuk, ingin menebalkan dia, butuh pekerjaan keras dalam amal soleh. ibadah 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 karena iman terus bertambah dengan ketaatan 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 terus makin rajin kita ibadah jauh dari maksiat maka makin tebal iman kita tapi kalau ibu mau hilangkan iman sebentar 10 tahun nih jaga iman sekali berzina iman yang bisa hilang gitu kan jadi susah sekali untuk dijaga gitu mudah sekali untuk hilang ya susah untuk ditambah mudah sekali untuk hilang jadi harus hati-hati Harusnya kita menjaga iman itu ya. Dan iman ini akan mengontrol pribadi kita Menjadikan kita orang yang dewasa Orang yang bijaksana, orang yang luar biasa Itu iman Kalau orang berzina keluar imannya wa Sampai dia tobat ya. Artinya dia bisa berzina lagi yang kedua Berzina lagi yang ketiga ya. Sampai dia tobat, kalau dia tobat baru kembali imannya Juga dalam riwayat yang lain isnadnya jayit, baik, diterima ya, Oleh para ulama Hadis ini diwetkan al-hakim dalam kitab Mustadrak. Dan hadith ini sesuai dengan syarat imam muslim. Juga disetuju oleh imam Al-Zahabi. Yang berbunyi kata Nabi s.a.w. Man zana aw syaribal khamra. minhu minhul imana. Kama yakhla'ul insanul khamisa mirra'sih. Barang siapa yang berzina. Wana'udzubillah. Dan meminum khamar. Maka Allah mencabut iman dari dirinya. Sebagaimana seseorang menanggalkan baju dari kepalanya. Mungkin Bapak Ibu tadi saya katakan Oh saya tidak berzina tapi jadi penyebab perzinaan Hati-hati Saya tidak minum khamar, tidak minum yang namanya bir nggak minum yang namanya whiskey dan segalanya Tapi saya minum obat batuk beralkohol Apa bedanya? Sama saja ada alkoholnya Karena yang memabukkan dari minuman keras Ada alkoholnya Dan Nabi SAW selalu mengatakan Ma haram. Yang kalau diminum banyak memabukkan Sedikitnya haram oh enggak apa, apa kan cuma obat batuk tidak akhi, tidak ukti, enggak boleh kan gitu, Nggak bisa, jangan dianggap remeh masuk lapotek tanya mana obat batuk yang tidak beralkohol jelas, tegas masuk di rumah makan, halal enggak Nggak apa-apa, kenapa berhubungan dengan masalah akidah gitu kita orang bilang rewel terserah, itu enggak masalah daripada hubungan dengan Allah rusak Ya, kata Nabi Wasallam ada seseorang yang rambutnya acak-acakan, bajunya kotor, tidak pakai sendal, miskin sekali. Mangkat tangan kerangkat berdoa, ya Allah berikan saya, berikan saya, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakainya haram. Bagaimana bisa diterima doanya? Terus kenapa anggap remit dengan masalah ini? Nggak boleh, gitu kan? Harus hati-hati dengan poin-poin seperti ini. Jadi jangan pernah malu. ya Dalam masalah kebenaran. Jangan pernah malu dengan masalah kebenaran. Ini mesti diketahui dan disadari, gitu. Ya. Jadi di sini iman itu akan ditarik oleh Allah Azza Jalil, dikeluarkan sementara dia berzina, ya atau dia minum minuman hamer. Ya, Hati-hati dengan hamer ini. Ingat hadis Nabi SAW bapak ibu sekalian yang berbunyi Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan olehnya. Ini jelas hadisnya ya, ini hadis Nabi SAW. Jadi jangan bilang oh nggak ada obat lain. Selain ini, emangnya dokter yang sembuhin? Allah kok, gitu kan? Allah bisa menyembuhin anda tanpa harus kontrol dokter bisa, kalau Allah mau. Cuma kita kadang-kadang ragu berdoa sama Allah, benar nggak ya saya bisa disembuhin kankernya? Benar nggak ya saya bisa jalan lagi? Benar nggak ya? Ragu, ya Allah akan berikan sesuai dengan keraguannya. Yakin sama Allah, ya Allah sembuhin penyakit saya ini. Bukan mustahil itu juga Allah bisa sembuhin. Kisah nyata seorang anak muda di Saudi juga lagi Umroh. Matanya rabun, kacamatanya tebal rabun nggak bisa kelihatan gitu. Setiap kali tawaf dituntun sama teman-temannya gitu. Waktu dia sudah sa'i, sementara sa'i teman-temannya lagi pada mau minum zam-zam gitu kan, dia juga minta zam-zam. Waktu dia minta zam-zam dia berdoa, diturunin kacamatanya dia berdoa. Habis minum kemudian diusap matanya lalu dia mengatakan ya Allah, mudah-mudahan engkau menyembuhkan mataku sehingga aku tidak menyusahkan lagi saudara-saudaraku ini. Kan mereka pada tuntun-tuntun semua. Sudah matanya buram dia tutup matanya sambil ambil kacamata dipasang kembali kacamata. Begitu dia buka matanya, matanya jadi buram malah waktu pakai kacamata. Seketika pada saat itu dia bingung. Dibuka kaca matanya, terang dia lihat. Langsung dia takbir Allahu akbar dengan suara keras disa'i. Jadi perhatian orang-orang semua. Allah telah menyembuhkan mata saya seketika. Jangan bilang mustahil. Banyak kisah terjadi dengan seperti itu. Banyak. Kalau anda berdua belum diterima sama Allah, ya itu mungkin salah satu. Ada coba muhasabah ada penyebabnya. Mungkin anda tidak terlalu tidak ikhlas, mungkin anda masyarakat makanan minuman dan pakaian yang haram, bisa saja terjadi sehingga doa tidak langsung diterima. Banyak kasus terjadi. Allah terima langsung doanya, kan gitu bisa. Ya tanpa berobat pun bisa. Oh enggak, saya kalau tidak minum obat ini saya nggak bisa sembuh. Itu perkataan anda dan Allah akan biarkan. Kata Nabi, kata para ulama dan sebagian salaf dinukil dalam aqtar yang sohi. Siapapun yang menggantungkan nasibnya kepada Allah, Allah akan menjadi pencukup baginya. Dan siapapun yang menggantungkan nasibnya pada makhluk, pada manusia, Allah akan biarkan dia dengan makhluk-makhluk itu. Ndak pernah sembuh-sembuh sudah puluhan tahun berobat, karena selalu dokter ini, ke dokter ini, dokter ini ke dokter ini. Ndak pernah bilang, "Ya Allah sembuhin saya," gitu. Nggak minta kepada Tuhannya obat dan Tuhannya dokter-dokter itu. Gitu kan? Jadi Allah kan biarin sama manusia. Silahkan. Butuh uang. Keliling kepada manusia terus. Coba berdoa dulu. Minta kepada Allah Azza wa Jal, Ya Allah saya punya utang bayarin. Satu kali belum terima. Minta dua kali. Minta tiga kali. Minta seratus kali. nggak masalah. merengek dengan Allah Azza wa Jal. Allah yang memberikan kok. Gitu kan. Kata Ibn Qayyim rahimahullah. Tidak ada orang yang merengek dengan Allah. Terus minta. Ibaratnya orang yang berdoa kepada Allah itu. Seperti sebenarnya anak kecil yang minta apa-apa sama ibunya. Ya. jadi minta saja terus, minta Allah Azza wa akan minta, Allah sami, Allah basir Allah mendengar, Allah juga ya, maha melihat gitu kan, dan Allah Azza wa kadang-kadang memberikan kepada kita jalan keluar dengan sangat halus, mau dilihat bersyukur nggak nih, minta disembuhin penyakit tiba-tiba bertahap, -tiba bertahap, bertahap bertahap, 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 dan sembuh tapi butuh waktu, proses lama gitu mungkin berapa bulan baru sembuh gitu kan, itu baru kelihatan saya dulu waktu, saya bapak ibu sekalian pakai kacamata dari umur kelas 5 SD Dan min saya itu dua belas. Min kacamata saya demi Allah dua belas. Plus satu setengah. Ada plus satu setengah. Kacamata saya tebal sekali gitu. Ya. Itu dari kelas 5 SD sampai kemarin. Baru tahun lalu. Mungkin lebih ibu, ibu yang hadir pengajian saya. Saya pakai kacamata tebal gitu kan. Saya dari dulu berdoa kepada Allah. Sudah lama bertahun-tahun ya Allah sembuhin penyata saya ya Allah. Saya berikan kenikmatan supaya saya bisa lihat seperti orang normalnya gitu. Terus berdoa, saya tidak pernah putuskan Kalau minum zam-zam, lagi umroh, lagi haji, lagi segala Saya teburin air zamzam -zam. berdoa kepada Allah Belum ada hasilnya Ternyata subhanallah, saya lihat ada halus Kalau jawabannya Allah itu datang Apa yang terjadi? Setahun, dua tahun yang lalu saya komunikasi dengan paman saya di Malaysia Komunikasi aja Ya, Saya sempat ikhtiar waktu itu mau lasik di Jakarta gitu kan. Sempat ke Jakarta Eye center Dites, ternyata, oh nggak bisa pak Ini cuma bisa turun tujuh min nggak bisa, gitu kan Masih ada min lima Kalau misalnya mau operasi gitu, saya nggak jadi. Pakai dites air mata, pakai dites segala gitu kan, dan setengah mati sekali gitu waktu mau dites di sini. Diletakkan kertas kemudian agak perih gitu kan. Baik berjalanlah waktu. Kemudian saya tiba-tiba iseng ya komunikasi dengan paman saya waktu itu paman saya udah lama nggak komunikasi dengan saya, ngobrol-ngobrol-ngobrol masalah urusan kerjaan sampai ngobrol ke masalah. operasi mata gitu, lalu dia bilang oh ada konsumen saya, kebetulan dia buka toko furniture di Johor gitu kan ada konsumen saya, itu orang non muslim tapi dia terkenal mahir sekali melakukan lasik ini, omrah cuma gitu saja, oke baik tolong ditanyain kalau ada waktunya, baik ditanyalah, setahun prosesnya tuh, setahun itu saya terus berdoa kepada Allah, muntah disembuhin mata muntah disembuhin mata gitu kan, tanpa putus asa berdoa aja, tahapannya adalah dokter ini berangkat ke Inggris ceritanya Dan dia masih ngambil spesialisnya Mempelajari beberapa jenis alat yang baru Tentang lasik ini gitu kan Setelah setahun dia pulang Saya sudah tetap aja umum biasa Saya anggap sudah mungkin belum ada Setiap kali saya telepon Oh belum datang dokternya Belum datang dokternya Sampai setahun Setelah setahun tiba-tiba Saya ditelepon sama paman saya Ini dokternya sudah ada Dia minta janjian Dua minggu setelah puasa Ramadan Setelah Idul Fitri waktu itu Tahun lalu ini Jadi sebelum Idul Fitri Ini kan mau masuk Ramadan Tahun lalu saya masih pakai kacamata gitu kan, gitu Jadi waktu itu saya malam, saya berangkat ke sana, berangkat ke sana, kemudian dicek mata, tiba-tiba dokternya bilang ini bisa, bersih kok, nggak pakai ada lagi satu minnya, plusnya juga hilang. Oh ya bisa bisa, berapa lama dikerja? Saya kerja paling setengah jam. Seketiga, jadi yang saya bertahun-tahun sabar itu Allah hilangin dengan setengah jam, gitu, sebentar sekali gitu. Baik, saya dalam kondisi tidak percaya. cuman dicek mata saja gitu kan. Setelah itu langsung masuk ke ruang operasi, disuruh buka baju, cuman ditetes obat bius lokal di sekitar mata saya, sambil dioperasi sambil ngobrol sama dokternya. Ngomong saya ngomong sama dia tuh, ngobrol, ditanya-tanya. Selesai setengah aja mata kanan, mata kiri selesai mata kiri sudah disuruh berdiri, silakan berdiri. Sudah sudah pulang. Pertama buram saya lihat gitu kan. Lalu dibilang dipesan jangan pakai kacamata ya. Saya enggak pakai kacamata saya gitu. Saya pegang kacamata yang tadi tebal itu. Dari ruang lokernya, ini saya pakai baju saya pulang rumah paman saya. Dia bilang ini obat tetes dipakai, mungkin sekitar ya tiga empat hari nggak kelihatan, agak buram. Baik, saya pulang ditetesin lah. Memang agak buram gitu kan? Waktu malam itu malam terutama habis operasi kayak agak buram. Dua hari, tiga hari, seminggu. Bismallah, sekarang saya bawa mobil malam baca buku dari jarak jauh nggak ada masalah. Alhamdulillah, berarti saya mengambil pelajaran. Begitu halusnya tuh datang jawaban Allah. Allah yang uji, syukur nggak nih, gitu kan? Bersyukur nggak? Jadi kadang-kadang ada yang langsung dikasih seketika, ada yang bertahap, gitu kan? Ada yang bertahap, tapi sekarang saya bisa nyadari ternyata dengan berapa tahun saya dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah bisa kok kalau Allah mau, nggak ada yang mustahil, gitu kan? Alhamdulillah. Coba banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Jadi jangan karena masalah ingin sembuh saja halalkan yang haram, tidak salah. Ingat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan olehnya. Yakin itu. Oh saya sudah lama batuk dua minggu sembuh-sembuh, kalau nggak minum yang pakai alkohol ini nggak sembuh. Keliru? Salah. Pernah ada? Ya, seorang sahabat datang perutnya sakit, kakaknya sakit perutnya. Datang ke ya Rasulullah, kakak saya sakit perutnya. Harus bagaimana? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minumlah madu, minumkan dia madu. Allah mengatakan fi obat untuk manusia minum aja mau obat apa saja di, di daerah timur tengah bapak ibu sekalian itu kalau ada orang keblek tangannya sobek kena pisau itu ditaburin madu asli nggak pakai dijahit kalau orang-orang sana tuh kalau orang-orang yang asli di padang pasir itu mereka ditaruh madu itu dalam berapa hari sambung sendiri nggak ada apa-apa tapi ini kita yakin nggak gitu kan masalahnya di Indonesia orang nggak yakin dengan itu gitu kan? Ada teman saya di Syria lah la, la, katakan kejadian aneh dan dia jadi saksi sendiri. Ya. Ini Muhammad Khatib teman dekat saya sekarang dosen di Libya gitu. Dia cerita dan dia masih sampaikan pada beberapa tahun lalu gitu. Cerita tentang Fathilah Madu gitu. Lalu dia bilang di Syria pernah ada orang tabrakan. Ini batok kepalanya kebelek gitu, terbuka Tapi karena dia tidak tahu, dia tidak tahu kalau kepalanya ini bocor gitu, kelihatan di bagian dalamnya. Sampai akhirnya dia tetap jalannya ke rumah sakit di bawah sama keluarganya. Keluarganya hey, ada yang berani disampaikan. dipusu sama dokter gitu kan lalu dokter lihat ini sudah nggak mungkin sembuh kebelek ini begitu dia tahu mati di tempat orang ini gitu kan lalu dokternya bilang ini obat minum lah tapi sekarang jangan baring ya nggak bisa dijahit batok kepala pecah gimana caranya bisa dijahit gitu nggak mungkin disatuin juga nggak mungkin sudah dokternya bilang ini minum obat dimotivasi, ya mungkin kalau ajal ini belum datang berarti masih hidup tapi jangan tidur baring isi otaknya bisa keluar gitu kan ini kejadian nyata gitu maka satu pulang ke rumah salah satu keluarganya datangkan madu asli ini dia bilang kisah nyata dituang dipenuhin di dalam otaknya itu dipenuhin dalam hitungan 2 minggu batoknya bersambung ya. sembuh ini kisah nyata dikatakan cuma masalahnya kita kadang-kadang pengobatan nabawi bener enggak ya gitu kan Saudi, obat penyakit saya sudah minum 2 minggu enggak sembuh-sembuh ya karena waktu minum sembuh enggak ya yang nggak disembuhin sama Allah ragu minum dalam kondisi yakin Kali gitu harus yakin Kita lebih yakin dengan obat dokter. Gimana caranya? Nabi sudah bilang wahyu dari langit kok. Yang ciptain seluruh manusia dan penyakit mengatakan. Habat sauda obat untuk semua penyakit. Kecuali kematian. Mati aja ya, nggak bisa diobatin. Semua berarti penyakit apapun. Jadi murtengah itu orang luka luar, luka dalam pakai habat sauda. Dan saya sering tekankan banyak di jamaah saya. Kalau lagi minum, lagi makan. Apa saja minum kopi, minum teh. Buat sayur, buat kue. Selalu taburin habat sauda. Gak usah tunggu sakit, gitu kan? Karena fungsi utama habasah diteritik oleh para ilmuwan Muslim, para dokter Muslim itu meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi sebenarnya dia fungsi utamanya itu kekebalan tubuh yang dibantu. Maka dia akan membantu menghilangkan penyakit itu. Kembali kepada hadis tadi, apa yang terjadi? Waktu sahabat itu meminumkan kakaknya madu, belum sembuh. Pulang lagi masuknya Rasulullah, ya kakak saya belum sembuh. Apa kata Nabi SAW? Sambil muka, mukanya belum memerah, belum marah, belum mengatakan. pasti Allah benar dan telah bohong perut kakakmu, gitu. artinya apa? sugestika kakakmu yang salah, gitu. waktu dia minum itu dia harus yakin Allah yang katakan bisa menyembuhin kok, kenapa enggak, gitu kan? harus yakin. makanya dokter mengatakan kan minumlah sesuai dengan dosisnya kalau enggak mungkin enggak sembuh. motivasi dibangun. sebenarnya tidak ada apa-apa, gitu kan? jadi ya, poin-poinnya jadi keyakinan kepada Allah harus dibangun, nggak bisa. Ya. kalau ragu sedikit ya Allah biarin, gitu kan? baik. Kemudian selanjutnya hadits yang suci riwayat Imam Muslim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiga ini hati-hati saya katakan tadi di awal pertemuan zina itu ada tahapannya ya beda dosanya anak-anak muda yang memang syahwatnya lagi besar berzina dosa besar dengan orang tua berzina itu bahaya orang tua ini lebih besar dosanya karena nggak ada yang memicu dia untuk berzina tidak ada yang memicu dia kalau anak muda memang masih luar biasa tapi kalau kakek-kakek nenek-nenek ya kemudian berzina yang orang sekarang kadang-kadang orang bilang tanpa girang om girang dan segalanya gitu kan udah tua masih saja mau berzina Ini bahaya sekali ini. Lebih besar dosanya daripada anak-anak muda yang berzina. Karena anak muda lebih besar pemicunya. Gitu kan? Jadi ini disebutkan hadisnya. Kata Nabi Wasallam. Ada tiga golongan manusia. Perhatikan ikhob-ikhobnya. Ganjarannya banyak. Yang pertama adalah Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Maksudnya apa? Ya ibu, -ibu sekali nanti kalau kita di mahsyar. Bapak ibu sekali di mahsyar. Itu kita berharap bicara sama Allah. Berharap. ngeluh, Ya Allah ampunin saya supaya saya selamat dan raga berharap. Pada saat itu, berharap sekali Jadi, kata-kata yang mengatakan Allah tidak ajak bicara ini, ganjaran yang berat Kata ulama, berat sekali Jadi kita mau minta diampuni Allah Minta ditimbang amalnya, nggak ditimbang sama Allah Gak diajak ngomong sama Allah sama sekali Dan tidak ada lagi yang bisa diajak ngomong waktu itu Nggak ada kecuali Allah Hanya Allah Azza wa Jal, satu-satunya Tuhan Yang menjadi raja dan pemimpin pada saat di mahsyar Gak ada lagi Itu yang pertama, yang kedua Tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa dosanya lebih berat daripada amalnya, tetap masuk neraka padahal bisa saja kalau Allah mau, Allah ampuni deh, mungkin dia pernah mengaku dah, habisin 10 dosanya jadi beda satu misalnya, masuk surga bisa saja, Allah gak maafin gak ada pemahapan dosa siapa mereka ini, berat sekali nih, sudah dua ganjarannya ya. tidak akan diajak bicara, ini ada tiga golongan nih. kemudian yang kedua tidak diampuni dosa-dosanya yang ketiga, tidak melihat kepada mereka Allah nggak lihat mereka, nggak dipedulikan. dibiarin sendirian di masyar. Yang keempat, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Oh Allah berat sekali nih, empat hukuman sekaligus gitu kan? Siapa mereka? Yang pertama, orang tua yang berzina. Udah tua, berzina. Apa ini gitu? Ya. Dia nggak butuh sebenarnya, tapi cuma ikut-ikutan. Mau dibilang anak muda. Kalau orang tidak bisa menerima perkembangan fitrah yang Allah lakukan maka orang ini tidak normal hidupnya maksudnya begini banyak orang-orang pada saat berumah tangga saya sering dapat keluhan dari banyak istri-istri yang baru menikah gitu kan oh suami saya terlalu rewel gitu kan, minta disiapin ini, minta urus rumah minta urus ini, minta urus itu sementara saya di rumah orang tua, saya tidak buat itu orang yang seperti ini keluar dari fitrahnya yang sebenarnya gitu. Kan, gitu. dia tidak bisa menerima ini sudah bukan di rumah orang tua anda Anda sudah di rumah suami Anda Dan memang ada kewajiban dari Allah Sama halnya orang nggak bisa nerima Dari anak-anak pindah ke Dewasa Kalau dia tidak bisa terima proses perubahan itu Maka walaupun dia dewasa seperti anak-anak sifatnya Kalau orang bujang Gadis Pindah ke rumah tangga Dia nggak bisa terima Nanti dia nggak bisa jalankan rumah tangganya dengan baik Tapi kalau dia bisa terima itu Dia punya persiapan sebelumnya maka akan bagus Yang kita ingin diberatkan yang sekarang Dari masa muda Pindah ke masa tua banyak orang tidak bisa terima itu maka walaupun sudah tua bergaya seperti anda muda gitu kan ini bahaya dia nggak bisa terima ini sudah anda sudah tua sudah selesai gitu kan makanya berbahaya sekali kalau orang sudah makin tua makin dekat dengan kuburan gitu kan musim makin sadar Maka di sini luar biasa Yang paling pertama berat hubungannya hari kiamat Azab yang pedih, tidak dia jadi bicara Tidak dia maafin dosanya Itu tiga golongan yang pertama Hunzani, Orang tua yang berzina Ini bahaya sekali Yang kedua, penguasa yang pembohong Raja tapi pembohong Untuk apa dia bohong? Presiden bohong, untuk apa? Dia sudah punya kekuasaan kok Kan gitu, Enggak ada pemicu untuk bohong sebenarnya Kalau orang yang miskin, takut misalnya kehilangan sesuatu yang sudah atau orang yang dia, mencuri, yang dia curi, dia bohong ada pemicunya tapi seorang penguasa terus bohong ini hukumannya lebih berat dan yang ketiga adalah orang miskin yang sombong apa yang mau disombongin gitu kalau orang kaya sombong ada pemicunya tapi kadang-kadang kita tidak sadar bapak ibu sekalian ya Mungkin kita baru pakai sepatu baru contohnya. Sama nggak jalannya kalau pakai sepatu lama? Itu setan picu supaya kita sombong, gitu kan? Senang aja lebih dibunyi bunyikan sendal sepatunya. Kan gitu. Yang lebih ini dosa nggak boleh. Nah, lebih berat lagi kalau dia orang miskin, memang nggak boleh dia picu gitu kan? Enggak bisa. Ada orang yang tidak mau dibilang miskin, sengaja kalaupun uangnya ada dikumpulin beli baju yang mahal, melampaui kapasitasnya dia. Kenapa? Gitu kan? nggak bisa, gitu kan, ngeluar dari fitrahnya, maka ini berbahaya. Miskin tapi sombong, sombong berbuatan dosa besar. Kata Allah Azza Wajal dalam hadis kudsi, sombong adalah pakaianku. Siapa yang coba ya menyayangiku, maka dia akan mendapat murkaku. Nggak bisa. Allah Azza Wajal yang satu-satunya zat yang berahak untuk sombong kita nggak boleh. Kata Nabi Saw dalam hadis lain, siapa yang di dalam hatinya ada seperti biji atom saja dari kesombongan, tidak akan mencium bau surga. Gak bisa Nggak Walaupun kita kaya Bukan berarti boleh sombong Tidak. Tidak boleh sombong Makin merendah makin bagus Kata Nabi SAW alillah, rafa Siapa yang merendah karena Allah Dia sudah kaya Tapi dia merendah aja Seperti biasa Masyarakat Gak ada yang perlu disombongin gitu kan Maka Allah akan tinggikan derajatnya Allah akan tinggikan derajatnya Jadi ini pelajaran-pelajaran yang sangat besar Yang mesti diambil sebagai pegangan hidup Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain Dia imam muslim. Hurmatun nisa'il sekali lagi kita kembali kepada awal pertemuan tadi kita sudah mengatakan Ya, kalau dosa zina bertahap-tahap. Yang paling rendah dosa besar, tapi ada tahapannya, kan gitu. Nah tadi ini juga orang tua yang berzina, beda dengan orang muda yang berzina. Sekarang beda lagi, berzina atau menzinai istrinya mujahidin. Tadi kan ada istri tetangga ya, itu lebih berat lagi dosanya. Ya, orang pergi jihad suaminya, istrinya diganggu, itu lebih berat lagi dosanya. Ini hadisnya. Kata Nabi SAW, kehormatan istri-istri para mujahidin dibandingkan dengan kehormatan orang-orang yang tidak ikut perang, itu adalah bagikan kehormatan ibu-ibu mereka. Jadi kalau ada seorang laki-laki sedang pergi jihad, istrinya itu wajib bagi semua laki-laki yang tidak jihad menganggap seperti ibunya. nggak bisa diganggu, dihormati istrinya mujahid. Karena dia sedang keluar berjaya di jalan Allah. Itu bukan hal yang ringan gitu. Apa kata Nabi SAW. Dan tidaklah seorang laki-laki menjadi wakil pengganti dari laki-laki mujahidin. Dalam hal urusan keluarganya. Lalu laki-laki itu mengkhianatinya di tengah mereka. Mengajak zina istrinya. Kan gitu. Digoda, 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 digoda sampai terjadi hal perzinahan. Atau misalnya memang dia menggunakan halal yang haram. Menggunakan obat-obat, syahwat -obat, dan segalanya. Sebagaimana sering kita juga, saya perlu tekankan ini. Anak-anak anda, kalau anda biarkan, kadang-kadang mungkin dia bisa menjaga kehormatannya. Tapi temannya yang jahat, diberikan obat cahwat, dibiarkan nonton film-film tidak benar, sehingga bangkit cahwatnya. Terjadilah kan, gitu, Ini berbahaya sekali. Melainkan pasti, apa yang terjadi? Pasti, dia, si mujahid tadi, orang yang sedang jihad, akan diberdirikan... Ya, Maaf, dia orang yang benzinai tadi... Orang yang berkhianat di keluarga mujahid... Akan diberdirikan untuk mujahid itu di hari kiamat nanti... Lalu dia, si mujahid... Mengambil dari amal kebaikannya yang dia inginkan... Ya. Jadi mujahid ini akan berdiri... Di depan orang yang berkhianat, mengkhianati dia di rumah tangganya... Dan mengambil pahalanya orang itu pada hari kiamat seperti yang dia mau... Semuanya boleh, nggak masalah... Sampai habis... Apa kata Nabi SAW... Lalu bagaimana menurut kalian... Apakah dia mengambil seluruhnya atau sebagainya? Tentu dia akan ambil semuanya. Ya kan? Karena pada hari kiamat orang butuh dengan amal soleh. Kan gitu. Pasti dia akan ambil semua pahalanya. Dan akhirnya orang itu akan masuk ke neraka. Ya ini berarti dosanya lebih besar lagi daripada. Ya berzina dengan wanita-wanita yang lain. Baik hadis yang selanjutnya. isnadnya sahih. Atau hadis ini hadis sahih Imam Nasai. Kata Nabi Sallallahu S.A.W. Arba'atun yubhiduhumullah Al-bayya'ul halaf Wal-faqirul mukhtal Wal-syeikhul zani Wal-imamul jair Ada empat ya, orang, golongan manusia yang paling Allah murkahi. Yang pertama, penjual. Yang melariskan dagangannya dengan gemar Bersumpah dusta. Demi Allah ini asli Dia tahu ini bukan asli Sumpah nama Allah, kenapa? Untuk apa? Hanya untuk orang beli barang kita? Demi Allah belum sampai Modalnya, sudah untung Untuk apa? Apa manfaatnya? Apakah anda tidak sadar Hasil sumpahan anda itu berhukum Yang mendatangkan efek negatif dan akhirnya mendatangkan Uang yang haram? Apa adanya gitu? Jual supaya ada berkahnya dan rezeki yang halal walaupun sedikit akan ada berkahnya. Orang yang paling Allah murkahi adalah orang pertama penjual yang melariskan dagangannya dengan suka sumpah bohong. Ini dari mana nih? Dari Indonesia. Demi Allah dari Saudi. Uh. Kenapa kok harus bohong? Nggak usah. Jelas apa adanya dari sini, dari sini, dari sini. Jelaskan apa adanya. nggak masalah, Nggak usah khawatir. Kalau rezeki Anda datang, Allah akan buat laku kok. Kemudian yang kedua, wal fakirul mukhtar. Mukhtal ini adalah orang fakir yang sombong. Tadi kita jelaskan. Ini Allah murkah padanya. Udah fakir, sombong lagi. nggak usah. Ya. Sedangkan orang kaya saya disuruh merendah. Apalagi orang miskin. Gitu kan. Yang ketiga. <tuh> <tuh> orang tua yang berzina. Laki-laki atau perempuan. Ini Allah murkai. Spontan di dunia ini. Sudah dimurkai oleh Allah SWT. Kita bisa bayangkan kalau ingin memahami dengan ini. Supaya ini agak lebih besar. Kalau kita kerja di satu perusahaan, lalu pimpinan perusahaan kita marah. Kerja dengan satu orang, lalu marah dengan kita. Pasti kita khawatir dipecat, khawatir gak dikasih gaji, khawatir semua. Mungkin kita coba minta maaf, kita coba mencari sesuatu yang membuat dia senang. Bukan begitu. Baik. Bagaimana dengan Allah Tuhan alam semesta yang murka dengan kita? Wana utubillah. Murkanya Allah berbahaya sekali. Ya. Allah pelintir saja satu urat saraf kita, encok dua bulan gak bisa bergerak, bisa. Kalau Allah mau kita lagi jalan ke keselio nggak ada sebabnya, pernah gak terjadi? Pernah kan? Keselio tiba-tiba Dua minggu bengkak gak bisa jalan Gampang sekali kalau Allah mau buat masalah dengan kita Tiba-tiba Allah datangkan Sakit perutnya malam, diteliti Ada tumor. dari mana? Gitu, kan? siara medis Oh pernah ada makanan yang dimakan Itu sebab saja Allah yang mau Hati-hati dengan murkah Allah Jangan merasa aman dengan murkahnya Allah Ya, kata Allah swt, walayak manumak khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dengan murkahnya Allah kecuali orang yang rugi, merasa aman, menipu orang, berzina, apa saja dia lakukan, dia merasa aman, tidak akan akan dihukum oleh Allah. Ini bahaya. Ya. Dan yang yang terakhir adalah wal imamul jair dan pemimpin yang zalim pemimpin yang valim, pemimpin rumah tangga, pemimpin negara, pemimpin instansi, tapi yang paling tinggi di sana adalah pemimpin negara, ya. Dia berbuat kevaliman. Kata Imam Al-Dahir Allah, Zina yang paling berat adalah berzina dengan ibu sendiri. Saudara perempuan. Istri ayah. Ini termasuk mahram ya. Jadi kalau ayah kita poligami misalnya. Atau dia nikah lagi dengan seorang perempuan. Ibu, ibu kita sudah meninggal. Maka istrinya itu, itu luar biasa. Sama dengan posisi ibu. Nggak boleh sama sekali. Jadi. Ya. dan semua perempuan yang merupakan mahram bagi orang yang bersangkutan dan hakim mensahihkan sebuah riwayat ya yang hadis sahih berbunyi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam man waqa'a ala mahramin faqtuluh barang siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunulah dia di hukumnya tadi saya katakan dibunuh lebih berat lagi dosanya kalau menzinai orang mahram ya makanya hati-hati sekali Jadi saya katakan bapak ibu sekalian umur 10 tahun anak-anak saja sudah nggak boleh seranjang nggak boleh lagi mandi dimandikan bersama-sama gitu kan Ya kalaupun sudah dewasa sudah 10 tahun biarin mandi sendiri ajarkan dia malu tutup kamar mandinya gitu kan biarin dia dewasa jangan digabung ini kadang-kadang kita masih anak-anak gadis saja masih tidur seranjang nggak boleh ya. dilarang memang seperti itu nabi s.a.w mengatakan dan pisahkanlah mereka diranjang pada saat mereka umur 10 tahun nggak boleh ini semua dijaga biasakan mereka menggunakan pakaian tertutup cintakan jilbab dengan mereka anak-anak perempuan anak laki-laki cintakan busana busana muslim gitu kan biarin aja karena pakaian itu simbol kita saya pernah kasih contoh bapak ibu sekalian kalau seandainya ada satu perempuan lewat nasrani agama kristen terus kita pakai jilbab kasih kasih jilbab suruh pakai berdiri aja nggak buat apa-apa terus ada orang lain lewat muslim atau orang non muslim tanya itu agama apa perempuan itu apa yang dia bilang pasti muslim ya kan Karena kenapa? Jilbabnya ada, simbol Islamnya ada. Itu simbol kita, gitu kan Kalau seorang laki-laki nasrani, berikan baju koko aja, nggak usah kopi ya, baju koko aja. Kasih baju koko nih, pakai, gitu kan. Kemudian biarin cuma berdiri aja. Nanti ada orang yang lewat Muslim atau nasrani lewat tanya, agama apa orang itu? Dilihat bajunya dia katakan Muslim. Kenapa? Simbol. Mustinya kita bangga dengan simbol itu. Ini nggak? Pakai jilbab malu kalau jalan di mall sama teman-temannya misalnya Kenapa? gitu kan? Seorang ikhwa, laki-laki muslim kita malu kalau pakai baju koko. Kenapa? Apanya mesti dimalui? Allah mengatakan wali basut takwa, zalikah kair. Pakaian yang bisa membawa anda pada ketakwaan itu lebih baik. Semua wanita yang berjiabat besar atau berjiabat tutup auratnya dengan baik malu kalau dia berkenalan dengan lawan jenis. Malu kalau dia berbuat dosa. Seorang laki-laki kalau pakai baju koko malu, gitu kan? Saya di mana-mana jalan pakai baju koko walaupun kopiah saya saya tidak pakai itu semuanya orang sudah assalamualaikum ya kadang-kadang memberikan salam walaupun tidak kenal saya gitu nggak ada orang-orang kayak anak-anak muda lain yang mungkin diganggu-ganggu atau seperti apa gitu. nggak ada gitu ya. kan takwa akan menjaga kita kepada ketakwaan ya pakai itu membantu ya membantu kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan baik sebagai penutup dan dalam masalah ini terdapat hari hadis yang cukup banyak kata Imam Di diantaranya adalah hadis al Bara. Ya, Adi terbaru ini dilakukan oleh Imam Daud, Abu Daud dalam Kitabul Hudud bab al Rajul Yazni bihari ya. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Ahkam. Ya. Kemudian Imam Nasai dalam Kitabul Nikah, Ibn Majah dalam Kitabul Hudud. Ya. Dan disebutkan juga oleh Imam, Imam Ahmad dan Ashoka berkata dalam Nail al Autar hadits ini memiliki sanad-sanad yang banyak dan diantaranya adalah adalah yang e, para rawinya adalah rawi-rawi yang sahih yang dipercaya. Bunyinya adalah, kata Nabi eh, An nakhalat eh, bukan ini Al-Bara' bin Azib. Sahabat Nabi berkata, An-Nakhalahu ba'athahun Nabiya s.a.w. ila rajulin arrasa bimra'ati abihi ayyaktulahu wa yukhammismalahu. Bahwasannya, seorang pamannya, paman si Al-Bara' bin Azib. Jadi sahabat Nabi yang lain, ya. Ada sahabat Nabi menceritakan tentang pamannya yang pernah diutus oleh Nabi SAW. Paman saya pernah diutus oleh Nabi SAW untuk menemui seseorang laki-laki yang sedang menjadi pengantin dengan istri bapaknya. Jadi ada seorang laki-laki terjadi di zaman Nabi SAW, lagi menikah, proses pernikahan terjadi. Tapi itu ayahnya meninggal bekas istri ayahnya gitu. Sementara dia Muslim, orang itu Muslim. Apa, kata, apa yang diperintahkan? Agar membunuhnya. Nabi suruh bunuh orang itu. Sudah nikah dengan istri ayahnya gitu kan. Dan merampas. Ya, lalu membagi hartanya menjadi lima bagian sebagai ganima. Artinya dianggap dia seperti orang kafir. Harta yang dia miliki diambil semua. Dibagi untuk muslimin. Seperti harta ganima. Harta rampasan perang. Ya, ini saking beratnya menikah dengan bekas istri ayah. Ya, bekas istri ayah. Tinggal sebuah hukum saja di sini sebagai penutup Bapak Ibu. Kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Kemudian wanita itu belum digauli. Belum digauli. Masih baru nikah, kemudian cerai. Cerainya itu baik karena meninggal atau ya e, memang cerai umumnya tidak cocok, belum bersentuhan sama sekali. Lalu cerai. Maka laki-laki ini kalau perempuan itu janda punya anak gadis, dia masih boleh menikah dengan anak gadisnya si ibu tadi. Hukum syari begitu. dia boleh menikah karena dia belum menyentuh ibunya tetapi kalau si laki-laki tadi sudah menyentuh istrinya tadi ibunya anak ini sudah berhubungan bersentuhan kata ulama bahkan bersentuhan apapun bercumbuan umum walaupun belum berhubungan badan gitu kan tapi yang raja adalah berhubungan badan maka anaknya si perempuan jadi mahram sama dia selamanya artinya dia pun tidak boleh menikah dengan anaknya istrinya nggak boleh mahram abadi nggak bisa gitu kan walaupun dia cerai nanti dia cerai nanti sama si perempuan itu tetap anaknya nggak boleh dinikahi ya itu disilakan anak tirinya nggak boleh dinikahi ya karena sudah terjadi hubungan dengan si ibunya tadi maka anak ini tetap menjadi Mahramnya dia walaupun ibunya sudah bukan istri gitu kan ini perlu dipahami pohon hukumnya gitu sehingga tidak terjadi hal negatif nah kalau yang seperti ini aja nggak boleh lebih berat lagi kalau tadi istrinya si ayah itu yang disebutkan gitu kan Istri saya maka lebih parah gitu Lebih parah ya Ini penting sekali untuk diketahui Sehingga tidak jadi hal-hal yang negatif yang salah Contoh kasus yang lain Misalnya ada seorang laki-laki Allah takdirkan dia menikah lebih dari satu perempuan Kemudian istrinya yang terakhir mungkin masih muda Dari istri pertama ada anaknya bujang Mungkin lebih tua daripada istri dia yang sekarang misalnya Wah, Ayahnya meninggal Tetap tidak boleh dia menikah dengan si ibu tadi itu Walaupun lebih muda dari dia Karena sudah menjadi istri ayahnya Hukumnya disuruh bunuh dalam agama Islam, nggak boleh, kan gitu. Jadi ini poin penting yang mesti diketahui berhubungan dengan masalah hadis yang terakhir kita bahas, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik sampai sini kita tutup dulu. Dosa besar yang ke-12, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Bukan menjadi wali dinisbatkan ke ibunya. Jadi kalau anak hasil zina itu nisbatnya ke ibunya. Enggak enggak, bukan bukan menjadi wali, bukan jadi wali. Kalau tadi yang saya bahasakan mungkin yang dimaksudkan begini. Si ibu atau si ayah sebaiknya menikahkan anaknya daripada terjadi perzinahan itu poinnya. Tapi kalau jadi wali nggak bisa, wali harus ayah mutlak, ya. Dan ibu-ibu ini penting. Pertanyaan ibu Imas bagus ya. Banyak diantara ibu-ibu tidak paham tentang hukum ini. Taatnya seorang anak, ya, taatnya seorang anak dalam melayani kedua orang tuanya, ibunya didahulukan, ibunya didahulukan. Misal, ayah minta diambilin air, ya, kemudian juga Ibu minta diambil air. Maka si anak dalam hukum syari harus mendahulukan ibunya, ngambil ibunya dulu air dalam pelayanannya. Tapi bukan pada hal-hal yang sifatnya umum nggak bisa, seperti misalnya pernikahan. Ayahnya sudah setuju misalnya, ayah mau nikahin, ibunya nggak setuju, tahan, nggak boleh. Sebentar laki-laki datang sudah baik, nggak boleh lo itu, ya ini nggak boleh ibu sekalian. Karena kewalian mutlak di tangan si laki-laki, nggak bisa dibantu, nggak bisa dibantai itu. Si ayah nggak bisa. Jangan ibu menjadi bentrok dengan suami gara-gara suami mau nikahkan. Kecuali kalau memang ada udhur syari, Misal, anak laki-laki yang datang melamar memang orang fasik, Nggak baik. Berbahaya, kita boleh kasih masukan. Tapi ingat, itu wilayah si suami yang telah Allah kasih. Nggak boleh dirampas itu. Nggak bisa sama sekali. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan, Ayyamam ra'atin angkahat nafsaha bigairi izni waliyuha. fannikahu ha batil, batil, batil wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya ayahnya mutlak ayah kandungnya gitu kan tanpa izin walinya maka nikahnya batal 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 Nggak bisa ya. kecuali dalam satu keadaan kata para ulama kalau ayahnya walinya menolak bukan dengan udzur syar'i misal laki-laki datang memang sudah sangat baik sekali gitu kan Memang sudah jelas kata Nabi SAW dalam hadis lain, ja man dinahu fazawiju, illam adu fasadun kabir. Kalau telah datang kepada kalian wahai wanita dan wahai walinya wanita, dua-duanya diajak bicara oleh Nabi SAW, yang kalian ridoy akhlaknya dan agamanya, bukan kekayaannya, ya kan? maka terimalah lamarannya, kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kata ulama hadis maksudnya, tidak ada wanita yang menolak laki-laki baik, ya, atau wali menolak laki-laki baik, kecuali pernikahan anak perempuan itu akan terlambat. Pasti akan ada efeknya. Terlambat, maka mungkin bisa jadi gadis tua tidak menikah. Walaupun dia sangat cantik. Banyak terjadi. Ya, kata, Nabi kata para ulama hadis efeknya di situ. Jadi maksudnya Nabi S.A. akan terjadi kerusakan, artinya wanita ini nanti tidak akan menikah. susah menikah ataupun kalau dia menikah dia akan dapat laki-laki nanti menyusahkan hidupnya gitu kan jadi mendahulukan di sini dengan niat benar akhlak sudah datang ya baik akhlak itu kan umumnya perilaku ya sikap ya sikapnya dan ini kebanyakan saya sudah ajarkan hari kita bisa tahu dari keluarga ibunya ya karena warisan sifat itu dari keluarga ibu dari kalau fisik keluarga ayah gitu kan jadi umum kita sudah bisa kenal di situ tidak butuh pacaran kok untuk mengetahui itu Jadi ini kata kunci juga yang perlu diketahui gitu, jangan sampai ada kekeliruan terjadi. Jadi kalau kita kembali ke ibu imas tadi, kalau masalah orang apakah boleh wanita menjadi wali itu tidak? Itu tidak, itu hak mutlak di tangan si suami. Dan kita sebagai istri mestinya harus memberikan dukungan dalam poin-poin seperti ini. Jadi fahami hukum Allah sehingga tidak keliru, kan gitu. Jadi jangan bilang oh karena kan saya lebih pantas kamu patuhi, Tidak usah patuhi ayahmu, nggak usah terima laki-laki itu, karena kita tidak suka aja umumnya misalnya. Nggak boleh, nah, ini nggak boleh, mutlak itu haknya ayah. Saya ketahui seorang anak di Jakarta ini ya yang sampai orang tuanya pun menyampaikan keluhan itu gitu. Sudah berapa kali orang yang lamar ayahnya setuju tapi ibunya nggak setuju terus dengan alasan tidak masuk diakal. Sudah banyak orang-orang yang baik akhirnya datang, ditolak terus karena alasan mungkin anaknya cantik lah, anaknya punya kelebihan, anaknya punya segala, akhirnya tidak nikah nikah sampai sekarang gitu. Jadi permasalahan ya. Dan perempuan itu masa produksi kan terbatas gitu kan, terbatas. Jadi nggak ya, masalah. Dan jangan pernah ragu menikahkan anak kita Sekali lagi Hukmullah disuruh nikahkan Jangan ragu, oh masih muda, masih belum tahu Enggak, enggak ada masalah Anak laki-laki saya belum bekerja Tapi dia sudah takut dosa, banyak ikhwa kita di kampus kecil untuk mahasiswa Ngeluh, Ustaz, Waktu saya bahas tentang masalah hati-hati perzinahan Dengan berbagai macam dalil seperti ini Mereka Ustad Fitnah di kampus luar biasa gitu. Teman-teman kami Datang perempuannya itu datang di kelas Duduk di atas pangkuan goda-goda, minta nomor telepon ngajak berzina, ngajak macam-macam godaan besar, dan ini manusia tergoda gitu kan, lalu saya bahasakan kepada ibu ayah saya mau nikah, dilarang harus sarjana dulu gitu sementara dalam jiwa saya sudah gejolak gitu apa yang terjadi mereka lampiaskan di zina nanti, akibatnya orang tua penyebabnya, kenapa nggak dinikahin gitu, banyak teman-teman saya di kampus, bapak ibu sekalian dan diakui, kalau di Saudi itu sangat ditahu ya, kampus kami di Madinah itu mata pelajarannya banyak sekali hafalannya banyak gitu ya, hafalannya banyak sekali kita tidak kurang dari 14 sampai 18 mata pelajaran itu pertahunnya harus diselesaikan itu banyak sekali dan hafalan-hafalan yang banyak gitu kan gitu. banyak teman-teman kami itu masih mahasiswa kelas tingkat 1 nikah selesai kuliahnya nggak masalah ada orang bilang oh terganggu kuliahnya enggak, dukung dia buatin program, kan gitu, bisa oh belum punya kerjaan, coba anda berikan modal tuntun apakah berarti sarjana baru bisa berbisnis, tidak kok Dan gitu tidak bisa saja kalau memang sudah sampai pada titik darurat. Kalau dia masih bisa ngontrol diri alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau tidak jangan. Ini berbahaya sekali. Dia harus disadari juga jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini gitu. Karena banyak sekali keluhan tuh Bapak Ibu sekalian. Mungkin orang tuanya tidak tahu ya, tapi membahasakan ke saya mahasiswa itu banyak sekali. Hampir semua keluhan laki-laki apalagi ikhwan yang sudah sudah multazim ya, dia udah mulai kenal agama gitu, udah mulai sholat di masjid. Memang dia sudah khawatir kena dirinya kena fitnah gitu. Maka dia ingin sekali menikah, tapi masih ditahan oleh orang tuanya. Kenapa? Nikahkan saja gitu kan, nggak masalah. Istrinya tadi saya bahasakan, tinggal tambah satu piring lagi di rumah untuk anak mantu kita, anak kita aman, kita juga dapat jaminan surga. Daripada ngotot dengan prinsip yang tidak benar gitu, bahaya sekali, gitu kan? Ada lagi sebaliknya kasus salah satu kerabat saya gitu, sampai sekarang itu sudah sampai akan menyelesaikan S3 anaknya, perempuannya, belum nikah nikah. pernah ada kekurangan fisik nggak banyak orang minta nanti dulu nanti biar sarjana dulu nanti biar begini sampai akhirnya di gadis tua susah belum tentu orang mau datang gitu kan berbunuh orang datang nanti orang pas-pasan yang penting nikah deh kan diri nggak pas gitu nggak enak udah nggak masalah kalau orang ini baik kita bisa bina anggap seperti anak sendiri anak mantu itu kan mahram udah bisa dididik dia seperti didik anak kita berikan tuntunan bisa kok kan kalau mau cuman pola pikir ini nggak ada Pola pikirnya bukan begitu, terlalu kolot dengan hal-hal yang keliru gitu. Jangan terikat dengan masalah-masalah yang salah yang bisa membuat kita keliru nantinya. Ini beberapa poin berhubungan dengan pertanyaan tadi yang kita bisa kembangkan. Itu bu ya. Bisa yang lain? Enggak, 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 enggak. Itu keliru. Saya tidak bilang begitu. Oh iya, kalau dibilang di sini saya enggak bilang ya. Ya, itu itu pemahaman yang sangat keliru. Sangat keliru. Pertama, dia salah dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu. Pertama sekali, ya, itu, itu ayat membahas tentang masa menyusui, bukan masa hamil, kan gitu. Kalau masa empat bulan, hadis Sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, kalau sudah berumur empat bulan, kan gitu, atau berumur kurang lebih beberapa hari, empat bulan dari masa ya, dari masa terbentuknya maka Allah akan mengutus malaikat menyusukan ruhnya. Berarti pada saat itu. Ya, terhitung kalau sudah berbentuk sebagai manusia maka tidak boleh lagi ada hal-hal yang lain. Ini yang dimaksudkan di istimbat daripada hadis bukhari tadi. Kalau dia menafsirkan ayat dari masalah menyusui itu keliru, nggak bisa seperti itu. Dari mana dalilnya gitu kan? Itu masa menyusui, iscihat yang keliru, ya, nggak bisa. Jadi hadis-hadis menjelaskan banyak sekali. Kemudian Nabi SAW juga melarang, ya tidak dalam hadis sohih dikatakan wanita yang hamil tidak boleh dinikahi. Dalam hadis lain juga dikatakan tidak boleh salah seorang diantara kalian tidak halal bagi kalian menimpahkan benihnya di atas benih saudaranya, nggak boleh. Jadi dia kalau menikah dalam kondisi hamil, berarti berhubungan biologis lagi sama pasangan barunya, Tertimpalah dengan spermanya yang baru, itu nggak boleh. Itu haram dalam hadis banyak, kan gitu. Jadi jelas hadisnya, jelas ya. Oh masalah bolehkah wanita dinikahi dalam kondisi hamil sementara dia belum empat bulan? Gitu pertanyaannya. Kalau itu kembali kepada hadis, Wanita yang hamil. Tidak disebutkan masalah berapa bulannya. Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi. Walaupun. Walaupun. nggak bisa. Kalaupun laki-laki itu juga. Dia boleh nikahi setelah melahirkan. Dalam hadith lain dikatakan. Sampai ia meletakkan bayinya. nggak bisa. Kalau dia istidlalnya mengatakan. Nanti kalau sudah 4 bulan. Berarti dia keluar daripada dalil umumnya tadi yang mengatakan dalil khususnya yang mengatakan wanita yang hamil. Secara medis kapan orang dibilang hamil? Langsung. Bar yang penting sel telur sudah ketemu dengan sperma, itu sudah indikasi hamil. Berarti itu dimaksud dengan hadis, gitu kan? Kemudian hadis tadi yang saya katakan tidak boleh meletakkan benih di atas benih, ya. Sebelum jadi janin, itu malah lebih berbahaya. Gitu kan? malah bisa saja terjadi karena pernah ada kasus terjadi ternyata setelah hamil gitu kan, setelah sel telur dikeluarkan oleh seorang wanita kemudian tersentuh dengan sperma ini hasil zina ya kemudian dia bersina lagi dengan laki-laki lain dan sperma yang sama yang lain tersemprotkan itu bisa membuat, bisa menempel di sel telur yang sama atau pada saat yang lain perempuan itu mengeluarkan sel telur yang kembar kiri kanannya mengeluarkan gitu kan sehingga yang, yang satu keluar dibenahi oleh laki-laki yang lain Injil yang termasuk yang Nabi Sosalam mengatakan pernikah yang pernikahan saya nggak boleh apalagi zina kata Nabi Sosalam tidak halal salah seorang di antara kalian meletakkan benih di atas benih saudaranya nggak bisa jadi nggak boleh lalu apa hikmahnya pada saat tolak terjadi perceraian kenapa ada tiga bulan tiga kali masa haid untuk memastikan ya tidak adanya benih tersisa dari suami yang lama dan kata ulama hadis Kenapa tiga bulan? Kenapa enggak sebulan saja? Karena bisa saja terjadi, setelah digauli sekarang, tiga bulan kemudian baru kelihatan hamilnya. Bisa terjadi. Dia masih haid. Makanya ada perempuan sudah hamil tapi dia masih haid. Yaitu kan? Terjadi banyak. Yaitu kan? Banyak terjadi. Nah ini poin-poin. Jadi harus kembali kepada khususnya hadits. Bahwasanya wanita yang hamil. Dan kalau kita tinjau hamil itu tertinjau pada saat semenjak sperma tersentuh dengan sel telur. Bukan empat bulan. Kalau tadi yang empat bulan itu masalah mengguguri atau menggugurkan kandungan, kemudian tadi kasus masalah apa, e, apa e, ditiupkan nyeruh di situ, ya ini semua baru masuk di masa empat bulan. Jadi kalau saya Allah wamil itu keliru, ya memahami itu sangat keliru, karena dia berarti akan sama saja, akan membuka nanti pintu yang sama. Oh, ternyata kalau masih satu bulan atau dua bulan masih boleh nikah, sama aja. Kalau begitu nggak apa-apa, zina aja dulu, kan gitu. Banyak sekali anak muda begitu, orang tua tidak saya zina aja dulu nggak masalah. Kan gitu. Ini keliru. Allahu alam. Jadi kembali kepada hadis hamil, itu kan? Jadi pertama, indikasi hamil itu terjadi. Ada yang lain? Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Semua yang pernah terjadi yang lalu, kalau kita baru menyadari sekarang itu salah, taubat kepada Allah Subhanahu dengan taubat nasuha. Selesai. Itu jawabannya. nggak ada yang lain. nggak ada yang lain. Karena tidak ada jalan lain. Lo iya, sudah sampaikan hukumnya dan semua tidak ada jalan lain kecuali taubat. Dan kata ulama hadis yang dimaksud dengan taubat, tajubumakablaha, taubat itu akan mengampuni dan menutup semua yang lalu, termasuk kata ulama aib- aibnya. Jadi bukan cuma dosanya ya, tapi aib- aibnya Allah akan hapuskan. Ya, jadi memang taubat sudah menutupi semua itu Bismillahirrahmanirrahim. Karena orang mungkin banyak tidak tahu hukum sebelum. Tapi yang jelas ini adalah hukum syar'i. I. Kalau sudah terjadi pada diri saya, jangan terjadi pada anak saya. Banyak orang terjadi Bapak Ibu sekalian karena dia dulu waktu nikah pacaran sampai berzina sampai dan ternyata akur-akur aja gitu kan bertingkah apa anak anaknya juga. Keliru itu kan gitu. Keliru pasti ada cobaannya, nggak mungkin. Pasti ada cobaannya. Pasti rumah tangga yang dimulai dengan perzinahan atau maksiat pasti ada cobaannya, nggak mungkin. Artinya pasti berat gitu, ada sesuatu yang kadang-kadang dia tidak sadari. Penyakitlah, pertengkaranlah, ya masalah dengan bertualah, masalah dengan Dan tidak ada orang yang mulus aja baik Kecuali semuanya baik ya? Saya tahu seseorang Masya Allah menikah dengan seorang yang lain ya? Salah seorang sahabat dekat gitu kan Pada saat dia menikah Dengan cara baik, dengan cara syari Tidak pernah kenalan sebelumnya, langsung melamar Ini juga prima orang tuanya juga mudain Walinya mau menikah, Masya Allah sampai sekarang Luar biasa rumah tangganya mereka Enggak pernah ada pertengkaran, enggak pernah ada ribut Sama mertuanya baik, semuanya lancar-lancar Saja Dan tidak ada orang yang pernah berzina sebelumnya, pasti ada saja masalah. Ribut ini, masalah ini, masalah itu, ada saja masalah yang datang gitu kan, pasti ada. Dan kita harus pekah. Makanya para ulama salah mengatakan, saya bisa mengetahui kalau saya punya dosa, itu kalau seandainya kaki saya tersentuh dengan batu dan sakit. Bayangin tuh, lagi jalan kesentuh batu. Kita jalan ke, ke lipat sama karpet, sakit. Itu sudah tanda berarti saya punya maksiat nih, ada salah. Saya melihat saya punya masyid Dan saya harus taubat kepada Allah Pada saat saya melihat kurban di pasangan hidup saya dan kendaraan saya Kuda yang mereka tunggangi Tiba-tiba merontak, tiba-tiba masalah ada masalah itu, istighfar kepada Allah Kata kuncinya satu taubat nasuha Dengan tiga syaratnya Tinggalkan langsung sesali Dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya Dan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan Bapak ibu sekalian Wajib ditutupi Wajib ya, Nggak boleh diceritain Jangan diceritain, nggak boleh At-tasattur menutupi aib dan dosa itu sunnah Dalam agama Islam, nggak boleh Dan kita pun kalau tahu ada perbuatan itu Kesalahan aib dalam suasangan kita, saudara kita Jangan diceritain ke orang lain Ditutupi, kata Nabi S.A.W Sartara musliman, sartara Allah yaumal kiamat Siapa yang menutupi aib seorang muslim Maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat Oh suami saya pernah salah, istri saya pernah salah, gitu kan? Lalu mereka sudah bertaubat, sudah selesai tutup buat kita saja, nggak perlu sana sini gembor-gembor gitu. Jadi ya, tutup, maka Allah akan tutupi juga aib kita pada hari kiamat. Karena kita juga punya banyak kekurangan, gitu kan? Jadi intinya adalah taubat, nasuhabinilaita ta'ala akan terhapuskan. Baik, ini terakhir bu ya, menikah dua orang wanita perempuan bersaudara? Oh boleh, boleh bu, boleh. Yang tidak boleh menggabungkan saudara dalam satu kehidupan, satu naungan. Ya kata Nabi, kata Allah swt. Wa antejmaubain dan illa Dan tidak boleh kalian menggabungkan dua saudara dalam satu naungan. Jadi misalnya menikahi kakaknya, menikahi juga adiknya, nggak boleh. Di zaman jahiliyah dulu ada tradisi begitu. Tapi kalau meninggal, kemudian dia nikahi atau dia cerai, kemudian dia nikah sama adiknya boleh. kasus jelas hadis sohi yang menceritakan Utsman r.a. anhu menikah dengan Ummu Kalthum meninggal menikah lagi dengan ya dengan Ruqayyah anak Nabi saw. dan Nabi saw mengatakan kalau saya masih punya anak gadis lagi saya akan nikahkan lagi dengan Utsman sementara Utsman sudah menikahi Ummu Kalthum dan Ruqayyah. atau dua-duanya meninggal Nabi mengatakan kalau masih ada anak gadis saya saya akan nikahkan lagi dengan Utsman karena saya tidak menikahkan Utsman dengan kedua anak saya kecuali wahyu dari langit. Kalau memang mereka tidak tahu hukumnya Hukum tidak tahu berbeda Hukum tidak mengerti Tidak tahu hukumnya Kalau pernikahan mereka sebenarnya tidak sah Jadi harusnya menikah lagi itu Harusnya memang menikah Karena pernikahan mereka Kalau wanita dinikahi sementara dia lagi hamil Itu pernikahannya tidak sah dalam Islam Harus akad nikah lagi Kalau sudah terlanjur berjalan Punya anak punya cucu Ya jalan satunya tadi seperti ini Taubat nasuhan Tidak bisa lagi Sudah selesai Anak-anaknya tidak ada dosanya nggak ada salahnya Tapi ini kekeluan hukum Jangan karena ini kita mau tutupin, ya udah deh nggak apa sudah terjadi. Lalu kita nggak jelasin hukumnya nggak bisa. Hukum syari' tetap harus dijelasin. Ini kekeliruan. Kalau hukum syari'nya begitu, nggak bisa semua pakai wali hakim. Nggak bisa bu. Itu tidak dihitung sebenarnya. Karena pernikahannya tidak sah awalnya. Tapi dia karena tidak tahu, tidak dihitung berzina. Iya, dia harus kalau dia sudah tahu hukumnya harus akad nikah baru, nggak bisa. Ya itu kalau hukum syariahnya begitu. Disebatkan ke ibunya. Makanya setelah didialogkan di pengadilan agama di Indonesia, maka keluarlah hukum itu. Disebatkan kepada ibunya. Semua yang lahir tanpa ayah, itu diambil istimewa dari kasus Nabi Isa AS. Nabi Isa dikatakan, Isa ibnu Maryam, tidak ada ayahnya kan? Maka bukan karena kasus zina, tidak. Tapi maksudnya semua yang tidak punya ayah, Gak jelas maka dinisipatkan kepada ibunya hukumnya gitu kan. Jadi seperti itu kurang lebih gambar. Kalau mau kembali kepada hukum yang benar gitu kan. Ya. Ya ini begini bu ya. Perlu diketahui satu hal. Kalau dia dalam keadaan jahil tidak tahu. Semua hukum berlaku. Warisan dapat. nggak masalah. Itu kan berarti dia tidak tahu hukumnya. Ya kan. Anak-anaknya tetap nggak masalah statusnya. Ada sebagian ulama mengatakan, dinisbatkan ke ayahnya kalau tidak tahu. Dinisbatkan ke ayahnya kalau tidak tahu. Tapi hukum syari'i yang benar, harus nikah lagi. Karena itu memang batal, Nggak bisa. Ya, nggak pasalah. Iya, itu itu sebaiknya, Bu. Iya, begini, Bu, ya. Tidak ada aib dalam pertanyaan agama. Ini penting sekali. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yastahi minal haq. Allah nggak pernah malu menjelaskan kebenaran. Kalau nggak sekarang lalu kapan? Gitu kan? Mau tunggu mati nggak mungkin. Ya ini hukumnya, maka harus diperbaiki, nggak bisa tidak. Gitu kan? Harus diperbaiki. Dan itu bukan aib, bukan aib. Ada seseorang baru tahu sekarang, lalu dia bilang sudah tua, sudah kakek kakek nenek nenek. Saya mau nikah sekarang, nikah aja, nggak masalah. Nggak usah banyak orang gitu kan? Ya, gak usah banyak orang. Yang penting ada walinya nikah. Sudah. Anggap aja pengantin baru, pengantin tua, gitu kan? Tetapi, tetapi semua yang sudah berlalu tidak dihakimi oleh Allah karena kejahilan, tidak faham. Jadi tidak ada beban hukum karena jahil, lupa, gila, itu tidak ada taklif, nggak ada taklif. Dan kalau sudah taubat nasuha, semua tertutup, dosanya, aibnya nggak ada lagi, semua tertutup oleh Allah Azza Jalal, gitu kan? Baik mungkin begitu bapak-ibu sekalian, mungkin waktu asar juga sudah masuk. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari Baik, kafaratul majlis Bapak Ibu, Ibu sekalian dan Bapak, subhanakallahumma wabihamdika shallallahu la ilaha illa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.